0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 100. nmac Podcast. Und um diesen 100. Podcast zu feiern, haben wir gedacht, dass wir einfach ein super tolles, geniales, großes Thema aussuchen müssen. Und da fiel die Wahl im Team relativ leicht, nämlich einstimmig zu Star Wars.
1: Nicht wahr, Alex? Ja.
0: Ja. Also sprich, wir müssen dazu sagen: Ich glaube, dass Alex und ich die einzigen Star Wars Fans bei uns im Team sind. Zumindest und die
1: einzigen. Extrem fanatischen Fans
0: <lacht> Ja, ich denke mal der ein oder andere, zumindest Jasmin, wird auf jeden Fall die Filme mögen Aber wir haben letzte Woche dann in unserer Redaktionskonferenz festgestellt, dass wir dann doch ziemlich sehr auf Star Wars abgehen
1: mhm.
0: ähm, ja, also mein Name ist übrigens Erik, falls Alex mich jetzt nicht begrüßt hat, Schäme dich mal
1: Ja, Entschuldigung Erik, und <lacht> übrigens, hallo Hörer
0: Ja, hallo Hörer, das sollte man nicht vergessen Ähm ja, bevor wir aber auf Star Wars sprechen kommen, sollten wir vielleicht mal über unseren Podcast reden Also wir haben jetzt schon 100 Ausgaben aufgenommen ähm, Du warst ganz am Anfang, glaube ich, noch gar nicht dabei, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben, Alex
1: Nee, da war ich noch nicht dabei, ich weiß gar nicht, was mein erster Podcast war Das war damals als Gast von n Insider aus Aber ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, welcher da war, das war, bei dem ich als allererstes dabei war war das vielleicht Kirby für den 3DS oder so? Kann das sein? Könnte sein, aber ich. ich also ich war bei Kirby auf alle Fälle dabei, aber ob es der erste war, bei dem ich dabei war, schwierig zu sagen. Ja.
0: Das können, da unsere, das, das können unsere Leser oder Hörer am besten einfach mal selbst herausfinden. Genau. Das ist, so ist jetzt so ein Quest, den wir denen aufgeben. Ähm, ja, also wir haben ja damals, das war. Mein Gott, das war Anfang 2013, Da haben wir uns halt gesagt, dass wir eben das komplette Endwerk so ein bisschen umstrukturieren wollen, also dass wir nach wie vor immer halt noch ein E-Paper sind, aber da wir ja eben nur alle drei Monate mittlerweile erscheinen, weil es einfach eine sehr geringe Dichte an Spielen für Nintendo gibt und da eine Ausgabe alle oder jeden oder alle zwei Monate fertigzustellen, ist dann zu immenser Aufwand für so wenig. Und da haben wir uns dann gesagt, dann bieten wir eben mit YouTube-Videos, vorwiegend Let's Plays und eben den Podcast, eine Ersatzdroge für unsere Hörer. Und dann haben wir irgendwann mal so einen Podcast aufgenommen zu so ein Jahr mit der Wii U. Und ja, die Situation mit der Wii U ist nicht unbedingt besser geworden. Ähm, nee, aber 100 Ausgaben haben wir jetzt schon aufgenommen. Und ich hoffe, dass euch der Podcast noch genauso gefällt, ja, wie ganz am Anfang. Und wenn ihr irgendwelche Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt, dann dürft ihr ihn natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schicken oder ein Fax, denn eine Faxnummer haben wir ja nicht, aber oder Rauchzeichen geben wie Emil das immer wollte. Ja, aber dem bringt das nichts mehr, weil der ist ja leider nicht mehr fester Bestandteil des Teams. Ja, schade. Ja, schade. Aber er bleibt uns ja als freier Redakteur erhalten und wird auch ne, auf vielfachen Wunsch unseres Hörers Jürgen dann auch noch bei so vielen Podcasts wie möglich dabei sein. Ähm, gut, aber reden wir jetzt mal über Star Wars. Ähm, Alex, wie bist du denn überhaupt damals auf Star Wars aufmerksam geworden?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich sag einfach mal, wir haben die Filme aus ausgeliehen. das ausgeliehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns den damals unbedingt sehen wollte. Ich glaube sogar, der erste Star Wars, wenn ich gesehen war äh, nicht Episode 4, also, sondern erst das Imperium fliegt zurück. War, glaube ich, der erste Film, den ich gesehen habe. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, welchen
0: Film ich zuerst gesehen habe. Also entweder war es ähm, Episode 4, also eine neue Hoffnung, oder Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, weil ich mich auf jeden Fall noch an den Wüstenplaneten erinnern kann. Und der taucht ja in Episode 5 nun mal als einziger Star-Wars-Film ähm, bisher ähm taucht der Tatooine dort nicht auf. Also kann es Episode 5 nicht gewesen sein. Und die anderen, also Episode 1 bis 3, die kamen ja dann erst ab 1999 ins Kino. Also ich überlege mal, wann habe ich zum ersten Mal Star Wars gesehen? Das muss, ich schätze mal so 94, 95, also ich war nicht sehr alt, so 6 oder 7 allerhöchstens. Weil mein Bruder, der war schon Star Wars-Fan, ja, ja noch vor meiner Geburt. Und ähm, man sollte sagen, mein Bruder ist zwölf Jahre älter als ich oder elfeinhalb. Und ähm, der hat mich dann quasi damit angesteckt. Gut gemacht. Ja, bin ich auch sehr stolz. Also, der ist auch wirklich ein großer Star Wars-Fan. Der hat im Keller, in seinem Zimmer, so viele Star Wars-Figuren von Kenner noch. Und äh, der hat dann auch alle Filme. Die Filme hat er nicht alle. Er hat, glaube ich. Man muss auch zusagen, er hat sogar die ganze Filme nur noch auf VHS. Ja? Und ähm, bis auf Episode 3, den hat er sich dann sogar gar nicht mehr gekauft. Und ich habe es dann irgendwann auf, zumindest die alte Trilogie, mal auf DVD geholt, weil ich halt auch diese ursprüngliche Fassung gerne haben wollte. Es kam ja 2006 diese Special Edition raus. Und dann eben vor ein paar Jahren äh, bei der ersten Veröffentlichung auf Blu-ray habe ich zugeschlagen.
1: Also, ich habe die Filme ja auch auf VHS noch hier liegen und auf DVD. Und auf Blu-ray. Und sowieso alle Stellen von Clone Wars und die erste von Rebels habe ich auch schon auf Blu-ray hier stehen. Ja, und ja, diese, diese ganz alte, also diese diese erste Clone Wars-Titanic-Serie noch ohne, dass das wirklich nur so 5 Minuten Episoden hatte, die habe ich auch beide äh, DVDs von mir stehen.
0: Ja, bei den ganzen, ähm, bei Clone Wars und Rebels, da bin ich noch gar nicht so drin, weil. Clownboss habe ich in den letzten Jahren meinem Bruder immer auf DVD zu Weihnachten geschenkt. Ich
1: wollte es mir dann auch immer mal wieder angucken. Habe ich noch nicht gemacht. Du sagst bestimmt, es ist eine großartige Serie. Also ja, man, ich muss sagen, äh, was ein bisschen kompliziert ist, ist der Kanon. Also die F Serie ist nicht Chronologisch veröffentlicht worden. Du musst wirklich springen. Teilweise hast du Folgen in sehr späten Staffeln, die du in der erst gucken musst. Gerade die ersten beiden Staffeln sind sehr durcheinander gewürfelt, wenn du es wirklich chronologisch gucken willst. Auch der Pilotfilm, der damals im Kino lief, ist nicht chronologisch. Hm. Äh, wird das, das denn zumindest irgendwie äh, mit Rückblenden oder sowas erklärt? Nein, 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 das haben die einfach mal so veröffentlicht und das wird später dann erst so gemacht. Die haben äh, im Internet eine Liste veröffentlicht, in welcher Reihenfolge man die Folgen gucken sollte. Ja, aber gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, yeah, also ich kann dir gerne mal eine Liste, eine Liste geben. Ähm, ich habe die, glaube ich, sogar auf dem PC. Und ab der Hälfte der dritten Staffel etwa, da kriegen dann die jedes neue Kostüme. Muss man dazu, also neue Kleidung. Stimmt es ja falsch, weil es ja animierte Figuren sind. Und ab dem Punkt wird die Serie richtig gut. Davor ist sie schon gut, aber ab dem Punkt wird sie richtig gut. Und Staffel 4 und 5 sind richtig, richtig. Hammermäßig gut. Schade ist dann halt, dass Staffel 6 und eine halbe Staffel wurde, halt die Folgen, die sie schon fertig produziert hatten, weil durch in Disney-Deal das Ganze abgebrochen wurde, obwohl sie eigentlich schon Ideen bis zu Staffel 8 hatten. Naja, es gehört offiziell aber zum Kanon dazu und immerhin veröffentlichen sie die restlichen Folgen immer noch als Bücher, Comics, Story-Reels, die halt noch nicht fertig animiert waren, aber zumindest anschaubar sind und vertont, also synchronisiert auf Englisch. Ich krieg mal wenigstens diese Sachen noch so ein bisschen mit.
0: Ja, das ist ah. auf jeden Fall super. Das ist nämlich immer sehr schade, wenn irgendwie eine Serie oder mhm. eine Filmreihe dann abgebrochen wird, weil sie dann entweder wenig erfolgreich ist oder jetzt in dem Sinne kann ich mir eher vorstellen, dass dann Disney dann sagt einfach, da wollen sie jetzt kein Geld mehr für ausgeben.
1: Es hat damals damit zusammengegangen, dass die Serie eben bei Cartoon Network lief und Disney das halt zu si bei sich haben wollte alles und dann haben und sie wollten auch aus diesem Prequel Zeug raus und lieber was bei der Originaltrilogie machen weil es auch besser zu Episode 7 passt ja. das war alles hat alles so mit reingespielt damals
0: ja ich meine dann ist es auch verständlich warum man irgendwann Rebels kam
1: ja logisch das, war, das, das kam ja fast ziemlich schnell danach dann äh, das war der einfache Grund man spielt fünf Jahre vor Episode vier ähm, und erzählt so ein bisschen die Gründung der äh, Alli also der Rebellenallianz hm. wenn man so will Jetzt Jetzt haben
0: wir ja schon mehrmals die ähm, alte und neue Trilogie ähm, angesprochen für Hörer, die jetzt mit Star Wars bisher noch nicht so viel
1: anfangen konnten. Wie kann man sich denn neue und alte Trilogie jetzt vorstellen? Also alte Trilogie bedeutet ja ganz einfach, das sind die Star Wars Filme, die 77, 80 und 83 erschienen sind, die ursprünglichen Star Wars Filme, die diesen ganzen Kult erzeugt haben. Äh, 99, also... Eigentlich schon 97. da hat, er ja die, hat Josh Lucas die Special Edition zu den Filmen gebracht, also mit Erweiterungen und Verbesserungen und so weiter ähm, Verbesserungen kam, Ja, in Anführungszeichen Ich meine, das ist eigentlich die digitalen Aufwertungen, dass mhm. das Bild besser ist, 16 zu 9 und solche Sachen äh, Wobei ich auch einige neue Szenen als Verbesserungen ansehe Nicht alle, aber ein paar wenige, ja Und dann kam halt 99 der erste neue Film, das erzählt dann die Vorgeschichte, weil die alten Filme waren ja Episode 4 bis 6, wobei das auch erst später gesagt wurde. Der erste Film hieß ja auch bei uns, hieß ja auch nicht erst A New Hope, sondern anfangs nur Star Wars, bzw. Krieg der Sterne. Mhm. Und erst später kam der Untertitel und das Episode 4 und alles dazu. Und 99 kam dann halt Episode 1 die Vorgeschichte, die halt den Werdegang von Anakin Skywalker erzählt und vom jungen Obi-Wan Kenobi und dessen Weg zum Jedi Meister sind die beiden hauptwichtigsten, sage ich mal, Storylines, die du da in den Filmen hast. Und halt von den Klonkriegen, die ja schon in Episode 4 angesprochen werden, ja, die waren halt bei vielen Fans umstritten aufgrund ihrer Qualität, sowohl Story, Dialog als auch Schauspielertechnik, Technisch, wobei bei Schauspielern muss man wirklich in erster Linie äh, die Anakin Skywalker Schauspieler nennen, die leider sowohl der Leute in Episode 1 der kleine nervige Junge, als auch, äh, Hayden Christensen in den Episoden 2 und 3 nicht unbedingt überragend war. Muss man einfach so sagen, ist einfach mhm. so. Und dann hat viele halt dieses ganze politische gestört, da drin hängt und so weiter. Und es war zu modern für viele. Zu viel chromlastig, die Raumschiffe, alles zu schön und so weiter. Sah nicht mehr nach Star Wars aus viele aber sie gehören zur Saga dazu, sie sind offizieller Bestandteil. Ich finde sie jetzt nicht so schlecht, ich finde Episode 3 zum Beispiel ist von den Neuen der gelungenste sogar.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, sie gehören dazu, man sollte sie sich angucken. Und was drumherum geschaffen wurde, um diese pre girl trilogie Throne Wars zum Beispiel oder auch die Comics und Romane, gibt so viel Mehrwert zu dem ganzen Star-Wars-Zeug. Gut, das meiste ist jetzt durch die Neu-Kanon aufgehoben worden, aber trotzdem, dass die Filme, dass die nicht so gut sind, eigentlich jetzt schon wieder irrelevant ist dafür.
0: Ja, ich schließe mich dir da eigentlich wirklich an, also ich mag die alte Trilogie persönlich mehr. Ich denke mal, das wird vielen so gehen. Geht einfach mir auch so. einfach weil sie damals noch mit ganz anderen Möglichkeiten gemacht worden ist. Und du hast dann um die Jahrtausendwende durch diese ganze Computerrevolution, möchte ich jetzt einfach mal so sagen, dermaßen viele neue Möglichkeiten, also die fast grenzenlos sind. Und da haben sie es meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben. Wobei ich aber sagen muss, dass ich die neuen Filme absolut nicht schlecht finde. Es gibt bestimmte Charaktere wie Jaja Bings, wo ich mich tatsächlich frage, ob der unbedingt hätte so sein müssen. Darfst du ähm, gleich
1: mehr? Erinnere mich mal kurz dran dann. Da möchte ich was zu sagen, zu Chacha.
0: Ja, ähm... Aber, ähm... Es gibt da auch wirklich viele Höhepunkte. Also zum Beispiel im ersten Teil finde ich dann tatsächlich äh, das Potrennen richtig gut umgesetzt. Das mhm. ist meine Lieblingsszene im ganzen Film. Neben dem, ähm... Sag ich mal, dem Duell gegen Darth Maul natürlich. Und ähm, im zweiten Teil... Ähm... Ja, wie die ganzen Klonkrieger dann, wenn man die zum ersten Mal sieht und wenn die dann wenn man sie dann auch mal in Aktion sieht, finde ich großartig. Ja. Und im dritten Teil, ich glaube, in keinem Star-Wars-Film hast du mehr Lichtwertkämpfer als in Episode 3. Genau. Und äh, das ist auch so etwas, äh, da haben das auch so ein bisschen wieder, wie gesagt, übertrieben und wie du eben auch sagtest, dass sie es so hochpoliert haben, weil... Äh, Du musst es halt auch ähm, gucken Dass du halt eine logische Entwicklung Von den verschiedenen Technischen Möglichkeiten innerhalb des Star Wars Universum, also wie das Universum Aufgebaut wird von Raumschiffen und so weiter Bis zu Episode ähm, 4, sag ich mal So den Überhang bekommt, ich meine du kannst Vor allem in Episode 3 dann an den Verschiedenen Fahrzeugen auch schon sehen ähm, Wo die dann ihren Ursprung haben Also die du dann in Episode 4, 5 und 6 hast Genau Aber ähm wie gesagt, ich finde es halt nicht wirklich gut gelungen, da hätten sie es noch ein bisschen
1: besser machen müssen, meiner Meinung nach, aber ja. Ja, da ge geben sie ja sogar zu, also der Produzent Rick McCallum hat zugegeben in dem Interview, dass sie nicht bedacht haben, dass C3PO sich in Episode 4 nicht an Tatooine erinnert. Deswegen haben sie dann am Ende einfach eingebaut, dass er das Gedächtnis gelöscht bekommt. Fertig. Ja, das ist Das auch haben sie schlichtweg nicht bedacht. Das ist, ist wahrer ganz ehrlich. Und dann muss man auch sagen, man merkt den Filmen einfach an. Ich habe nichts gegen George Lucas. Ich finde, er hat großartige Arbeit bei Star Wars geleistet. Aber George Lucas kann keine Dialoge schreiben. Es ist schon immer so gewesen, kann er nicht. Er braucht jemanden, der ihn beim Drehbuch unterstützt. Das hat man gemerkt. Unterschied zwischen Episode 4, 5 und 6 merkt man einfach. Er hat nur bei 4 das Drehbuch maßgeblich geschrieben. Und er kann keine Regie führen. Das hast du auch gemerkt. Episode 4 vergleich zu 5 und 6. Und Lukas ist kein guter Regisseur und dann muss man auch berücksichtigen, er hat nach Episode 4 bis zu Episode 1 keine Regie geführt. Keinen Film gemacht. Warum? Ja, der, muss ja, er der, dann, der hat genug Geld mit dem Merchandise ja, verdient. Der er muss hat jetzt ja Storys nicht. geschrieben, er hat daran produziert und alles. Das ist ja gar nichts gegen gesagt. Ich finde auch nicht schlimm, wenn er sagt, er, ist, er macht keine Regie mehr. Aber warum musste er dann unbedingt die erste, die neue Trilogie komplett alleine inszenieren? Warum hat er das nicht wieder so gemacht, ich mache Episode 1 und 2 und 3 gebe ich an jemand anderen ab? Er hat doch genug Leute gehabt, die es gemacht hätten. Schon bei Episode 4 hat er Unterstützung bekommen. Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg haben die, waren die ersten Leute, die den Film sehen durften und haben Verbesserungsvorschläge gebracht. Es soll sogar angeblich Nachdrehse gegeben haben, bei denen Steven Spielberg inoffiziell mit am Set war. Bei Episode 4. Das ist also, nee, wie gesagt, soll. Ich kann es natürlich nicht 100% so sagen, aber es soll mhm. so gewesen sein. Und das finde ich halt war ein Fehler von Lukas, dass er die neue Trilogie unbedingt selbst regifilmieren wollte. Dass er da die Macht behalten wollte. Und dasselbe sehe ich jetzt bei den neuen Filmen, dass er sich jetzt anfängt darüber zu beschweren, dass sie nicht mehr seine Ideen verwenden, für Elvis oder so. Dann hätte er es nicht verkaufen würde. Ja, ganz ehrlich, ganz ehrlich. also.
0: Dann soll er sich nicht beschweren, wenn er schon, wenn er schon sein Imperium an die dunkle Seite der Macht verkauft, dann eben. Äh, Wobei es auch endgültig.
1: Ehrlich sagen muss, ich bin mit dem Disney Team mittlerweile sogar sehr zufrieden. Was Disney aus Star Wars rausholt, ist wirklich der Hammer, was Marvel mit den Star Wars Comics macht. Ich habe anfangs wirklich getrauert, dass Dark Horse es verliert, aber man merkt den neuen Comics einfach an, wie gut es getan hat, dass, dass Star Wars mal ein neues Kreativteam bekommt.
0: Ja, wobei ich dann natürlich sagen muss, für mich sind Star Wars hauptsächlich erstmal die Filme. Mhm. Ähm, sprich, ich zähle auch die beiden Evox-Filme, die es mal gab. Auch, also Ich weiß gar nicht, sind die noch Kanonen? Nein, nein, die waren ja. auch nie wirklich Kanon. Die wurden ziemlich
1: schnell, die, die werden totgeschwiegen, genau wie das meiner special Nein, die kannst du vergessen.
0: Ja, das Christmas-Special habe ich, ähm, ich weiß nicht, zu meinem Bedauern oder nicht, noch nicht gesehen. Ähm, aber die Evox-Filme, die mochte ich eigentlich damals. Die sind auch die nicht schlecht, ich, aber sie waren ich e nicht richtig dazu. Sind. Nein, aber halt, für mich sind halt in erster, Star Wars in erster Linie halt die Filme und dann wie gesagt auch ein paar Spiele dazu, die jetzt nicht unbedingt auch mit dem Film zu tun haben müssen, wie zum mhm. Beispiel Knights of the Old Republic.
1: Ähm, ja, ähm, muss man ganz kurz zu sagen, nur um das kurz festzuhalten, wegen dem Neukanon, der Neukanon ist, wenn man ganz grob ist, sich unsicher ist, alles, was die was in filmischer Hinsicht existiert, was, was offiziell, also Star Wars, hat die Filme, Clone Wars die Serie, Rebels die Serie. Fertig. Den Rest kannst du mehr oder weniger vergessen. Und Bücher und Comics eigentlich alles, was ab September 2014 erschienen ist. Danach, alles davor ist im Normalfall nicht Kanon, es gibt wenige Ausnahmen. Im Spielebereich gibt es momentan noch nicht ein Kanonwerk. Ganz simpel. Und bei den Star Wars Filmbüchern, den, zu der Originaltrilogie und Service 1 bis 3, Zählt nur das, was auch im Film kommt, als Kanon, alles, was zusätzlich drin ist. Auch wenn es auf dem Drehbuch von Lucas basiert und nur Szenen sind, die es nicht mehr in den Film geschafft haben, sind sie nicht offizieller Kanon. Nur okay. So, als kurze Exkursion dazu. Und der Kanon wird festgelegt von der Story Group. Das sind mehrere Menschen bei Star Wars, äh, bei Lucasfilm, Disney, äh, Marvel und äh, den anderen Unternehmen, die irgendwie dran beteiligt sind, Delray als amerikanischer Verlag und so. Und die müssen wirklich alles absegnen. So, es muss, ist sogar so extrem, dass der deutsche Romanflag Blend Wallet muss alles, was sie veröffentlichen wollen, erst absegnen lassen. Bei Disney. Also ob es in dieser Version veröffentlicht werden darf, ob sie diese Kurzgeschichte bei diesem Roman mit reinpacken dürfen, müssen sie sich wohl alles genehmigen lassen. Aber da merkt man eigentlich mal wieder dran, wie
0: groß das Star Wars Universum in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist durch... Mhm wie viel 100 Romane oder wie viele es gibt.
1: Ja, ich allein habe ja 130 oder 140, die jetzt alle nicht mehr Ganon sind, aber egal. <lacht> ja,
0: und dann ist es natürlich auch logisch, dass man sich vielleicht überlegen muss, ähm, dass so eine Abspaltung überhaupt machbar ist,
1: damit man so einen Film überhaupt zustande bringen kann ja, in einer kurzen Zeit. Genau, ja. du musst auch bedenken, es war nie ein Einheitlicher Kanon. Es gab mehrere Kanon. Es gab das sogenannte EU-Universum, so es gab den GL-Kanon, George-Lucas-Kanon. Es kam vor, dass Romane plötzlich aufgehoben wurden, einfach nur weil George Lucas was anderes in dem Interview gesagt hat. Da war der ganze Roman hinfällig, hat nicht mehr dazugehört, weil George Lucas einen Satz gesagt hat, mit der mit dem Roman entgegenspricht und damit <lacht> war es nicht mehr Kanon. Das gibt es jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt alles, was erscheint, ist abgeklärt. Und das merkt man in Büchern und Comics auch an, in dem Sinne, wie sie miteinander arbeiten und wie sie mit den Filmen arbeiten. Da ist wirklich versteckt was, was dahinter. Und wer sich mit Büchern und Comics beschäftigt, gerade mit denen zur Journey to Star Wars, das in der macht, wird Zusatzinfos zu den Filmen, zu neuen Filmen besonders erkennen darin und merken, wie gut die Sachen ineinander greifen und wie gut die sich jetzt absprechen. Ich denke, das wird auch zukünftig für die Spiele wichtig sein. Ja, ich bin nun mal sehr gespannt, wie lange sie das wirklich durchziehen wollen oder werden. Dauerhaft, angeblich dauerhaft. Und ich denke, ja. das wird auch so bleiben, weil einfach damit begründen sie die Neuschaffung des Kanons. Und sie würden sich zu viele Star Wars Fans, die gegen die in Auflösung des erweiterten Universums, das sie so hoch geliebt haben, gewettert haben und jetzt wieder doch sie langsam für sich gewinnen, weil sie von dem neuen Kanon so begeistert sind, Den würden sie so sehr vor den Stirn stoßen, das können die sich nicht trauen, erlauben. Also ich denke, vorerst wird es wirklich auf lange Zeit hinweg keine Auflösung geben. Alleine schon, weil sie auch noch ewig viel Zeitraum haben, in dem sie was veröffentlichen können. Allein die Zeit zwischen Episode 6 und Episode 7, da gibt es fast nichts bisher, was da veröffentlicht wurde. Und die Zeit vor Episode 4 wird fast komplett ausgeklammert. Abgesehen von Rebels, zwei, drei Romanen, glaube ich, und einer Comicreihe, zwei Comicreihen, gibt es da noch nichts. Und die Zeit vor Episode 1, beziehungsweise vor den Klonkriegen, wird sogar fast komplett ignoriert. Da gibt es ein Comic, der zwischen Episode 1 und 2 spielt und das war's. Das heißt, sie haben noch ewig viel Spielraum in der Hinsicht und deswegen denke ich, wird der Kanon schon noch eine ganze Weile ble beibestehen bleiben. Aber ähm, wir haben jetzt,
0: glaube ich, sehr viel über Star Wars geredet, ähm, also, also allgemein. Bevor wir jetzt aber auf die Spiele zurückkommen, du wolltest noch etwas zu Jar Jar Binks loswerden. Ach
1: genau, und zwar, es gibt da schon länger Theorien zu diesem Charakter. Dass er ein Syslot ist? Naja, genau, <lacht> aber dass er eigentlich eine größere Rolle in den Film haben sollte und dass Lukas ihn klein geschrieben hat, weil er Episode 1 so schlecht ankam. Ähm, die ursprüngliche Idee soll angeblich laut neuen Theorien, die da aufgedeckt wurden und die der Schauspieler Ahmed Best, der hinten, hinter George Binks steckt, äh, so ein bisschen über Twitter angedeutet hat, ja, das könnte wirklich so gewesen sein. Äh, sollte George Binks wohl ähm, tatsächlich ein, eigentlich ein Böser sein, der mit Palpatine zusammenarbeitet. Und da soll immer noch dieses darauf hindeuten, dass er Palpatine diese Sonderrechte verschafft. Also eigentlich sollte wohl Jaja Binks wirklich nicht unbedingt ein Sis, aber zumindest ein böser Charakter sein, der in die Pläne von Palpatine involviert ist und mit dem Ganzen zusammenhängt. Äh, die Idee soll George Lucas dann verworfen haben, weil der Charakter zu unbeliebt war. Ob das stimmt, weiß man nicht. Die Analysen, die da veröffentlicht wurden, kürzlich von Fans, sind sehr interessant und könnten wirklich stimmen. Äh, Zumal auch, wie gesagt, der Schauspieler Dann Andeutungen gegeben hat Dass das wirklich so hätte sein können Beziehungsweise, dass es, er sagt da nicht 100% dazu, aber so Nach dem Motto, ja, das ist ja Gar nicht mehr so schlecht, was ihr da Euch überlegt habt Ja Das wollte ich dazu gesagt haben Gut
0: Ja, ähm, dann, ich denke mal Jetzt haben wir bestimmt schon so 20, 25 Minuten geredet Ähm wollen wir mal über die Spiele reden?
1: Ja, fangen wir mit den Spielen an. Ja,
0: das erste war ja, wie du herausgefunden hast, wohl Empire Strikes Back fürs Atari
1: 2600 oder Intellivision. Ja, also es kam 82 für Atari 2600 und 83 dann für äh, Intellivision noch im Nachhinein. Intellivision. In, genau. Im Nachhinein ich äh, 82 ist natürlich zwei Jahre nach dem Film, aber immer noch ein Jahr vor dem nächsten Film. Also sie haben es immer noch hinbekommen. <lacht> Ähm, das war damals, äh, hieß wirklich immer nur Star Wars The Empire Strikes Back, fertig. Und war ein sehr, sehr umfangreiches Spiel. Man hat nämlich aus 2D-Sicht pixelbrei gesehen, wenn man so will, in verschiedenen, in verschiedenen Farben. Und ist mit einem Snowspeeder gegen einen AT-AT angetreten, oder gegen at 80 und musste die zerstören. Das Spiel war vorbei, wenn man entweder zerstört wurde, ich glaube, man hatte fünf Leben oder so, oder wenn der Walker die Echo-Basis erreicht hat, beziehungsweise wenn man alle Walker zerstört hatte. Fertig, das war das ganze Spiel.
0: Ja, großartig, braucht jeder in seiner Sammlung.
1: Ja, aber es hat nun mal einen der wichtigsten Star Wars-Momente, die Schlacht von Hoth behandelt. Und einen der Momente, der in etlichen Spielen später wieder aufgegriffen wurde. Genau, und da
0: werden wir gleich auch noch mehrmals drüber sprechen. Genau. Aber erst einmal, bis. Star Wars zum ersten Mal auf einer Nintendo-Konsole Fuß fassen konnte, dauerte es Bis zum Jahr 1987 Und da hat äh, Namco das Spiel Star Wars veröffentlicht Also könnt ihr euch wie so ein Ja, im Grunde wie Mega Man Vorstellen, also Action mit Jump'n'Run Elementen Nur, ähm, es ist sehr frei, was die Geschichte angeht. Also Luke läuft zum Beispiel mit seinem Lichtschwert, was er ja in Episode 4 eigentlich erst von Obi-Wan bekommt, direkt von Anfang an rum. Dann trifft er an Stellen auf Gegner wie imperiale Sturmtruppen, zum Beispiel im Sandcrawler, die da ja eigentlich nicht vorkommen. Und ich habe mir da Gameplay-Videos angesehen, wo ich einfach nur so What the fuck Momente hatte. Da läuft. Luke tatsächlich durch den Sandcrawler und am Ende kommt dann so ein, ja, Bossgegner, der behauptet, er sei Scorpion Vader und dann, verwand und dann kämpfst du erstmal kurz gegen Vader oder triffst ihn einmal und äh, da Vader verwandelt sich dann in so einen Riesenskorpion und denkt nur so, what the fuck und... Dann habe ich mir schon gedacht, ähm, ja, sehr zusammenhanglos und ja, sehr frei geschrieben. Und äh, dazu gibt es da auch noch sehr viele falsche Filmorte. Also sobald man da auch mit Han Solo, Chewbacca und dem Rest dann von Tatooine aufbricht, um eigentliche Aldaran zu erreichen, ähm, landet man auf verschiedenen Planeten, die im Film ja nicht vorkommen. Und ja, schließlich landet man dann im... Todesstern. Und es gibt dann auch Raumschlachten, wo du dann mit dem Fadenkreuz herumzielen musst, um halt Gegner abzuschießen. Und am Ende, wo du halt... Ähm, da sollte Man sollte das jetzt an der Stelle mal sagen, wir können über diese Spiele nicht reden, ohne in irgendeiner Weise zu spoilern. ja. Also wer jetzt noch nicht Star Wars, also zumindest Episode 4 bis 6 gesehen hat, der sollte erstens so, äh, sofort in den Laden rennen und sich die Filme kaufen
1: oder runterladen gibt's auch digital bei Amazon oder so
0: das geht noch schneller das ist da ja, glaube ich am Deswegen. besten dann und äh, dann sich die Filme angucken und dann erst an dieser Stelle weiterhören es sei denn man hat nie vor Star Wars zu sehen möchte sich aber mal so ein Gesamtbild schaffen dann kann man jetzt und
1: übrigens gucken. wer die Filme noch nicht gesehen hat der muss sich erstmal ganz schön schämen
0: ja das sowieso also naja Jedenfalls, ähm, Ende von Episode 4 ist es ja so, dass man eben den Todesstern, also eine große Raumstation des bösen galaktischen Imperiums eben vernichten muss. Und es ging ja darum, dass eben die äh, Druiden, ja die, oder Erzo Dezo, ja die Pläne hatte dafür. Also Leia hat Erzo Dezo die Pläne äh, gegeben und entsprechend musste man die Pläne dann... Auch an die Allianz übermitteln, brauchte dafür aber Prinzessin Leia, die ja von Darth Vader im Todesstern gefangen gehalten wird. Man rettet sie natürlich erst und dann fliegt man eben mit der ganzen Crew ja, zum Todesstern hin, um ihn dann zu sprengen und so weiter. Eben weil man ja dann diese Pläne hat mit den Schwachstellen. Und dieses Level fand ich in Star Wars, als ich mir dieses Gameplay-Material angesehen habe... Richtig gut, du sahst zwar nur von oben, wie du mit deinem x ring im Grunde durch diesen Graben geflogen bist Und musstest aber immer äh, ausweichen nach links und nach rechts Und dann kamen halt Tie Fighter angeflogen und das sah wirklich, wirklich gut aus Ja Allerdings, ähm, der Soundtrack, das ist mir irgendwie aufgefallen, der besteht nur aus drei bis vier Stücken
1: Das war ähm, aber damals auch normal irgendwie, das hattest du oft bei solchen Spielen ist einfach so. Also man hatte es schon irgendwie, gerade bei Lizenzversäftung oft, vielleicht, weil die Lizenz der Musik mehr gekostet ich weiß es nicht. Aber man hatte es schon relativ häufig. Ja.
0: Aber das hat ja dann Star Wars, also der Titel hieß dann genau gleich, von Beam Software aus dem Jahr 1991 wieder fürs NES dann äh, wesentlich besser gemacht. Also da gab es deutlich mehr Musik und auch eine bessere Abwechslung von den Levels her. Ja? Es war aber vom Gameplay halt wieder ein Action-Titel mit Jump run elementen du hattest sogar auf Tatooine so eine Art kleine Oberwelt, wo du dann mit Luke Skywalker's Landspeeder halt rumgeflogen bist, in verschiedene Höhlen gekommen bist und es gab dann auch verschiedene Charaktere, du konntest dann also nicht nur als Luke spielen, sondern zum Beispiel auch als äh, Han Solo. Nur die Musik hat sich da tatsächlich immer mit der Charakterwahl abgewechselt. Ich habe es leider nie selbst gespielt. Ich weiß nicht, wie siehst, wie hast du das Spiel erlebt?
1: Ich habe es leider auch nicht gespielt. Es war ähm, also mein erstes Star Wars Spiel war erst das danach, 29 ein Jahr später Super Star Wars. Ja, ähm, ja ich habe es auch, auch nur ganz kurz mal angeschaut. Äh, es war wie schon besser als es als das davor von Namco garantiert. Mhm. War halt damals recht typisch für so eine Versoftung. Und das merkt man ja auch bei den Spielen, die danach kamen, dass dieser Stil der Spiele noch lange beibehalten wurde. Das mit der Oberwelt war also halt eine Besonderheit, aber ansonsten. Ja.
0: Ja, es deckt jetzt halt auch die Handlung von Episode 4. Ich sag mal nicht unbedingt Originalgetreu, aber Originalgetreuer ab. Und es gab da auch direkt eine Gameboy-Fassung, die halt auch inhaltsgleich war, so wie ich das gesehen habe, aber da gab es natürlich wesentlich größere technische Limitierungen, also der Gameboy kann ja nicht so eine Grafikleistung abbringen wie das NES. Und entsprechend konnte man da natürlich sehen, dass es da weniger Gegner gab, der Bildschirm natürlich wesentlich kleiner sein musste und sowas eben.
1: Genau. Ja. Ja, und dann cool. kam ja ähm, 92, das erste Star Wars Spiel für den Super Nintendo. Das ja SNES. Mhm. Und das war Super Star Wars. Uh, Super Star Wars ist, man kann ganz blöd sagen, eigentlich fast genauso wie die beiden davor Es ist eine Versoftung von Episode 4, es ist wieder ein Action-2D-Jump-and-Run ähm, Aber halt, man muss,
0: muss dazu sagen, ist es ist wesentlich herausfordernder geworden
1: Ja, yeah, also es war ein bockschweres, also die allgemein die Super Star Wars Reihe, gab es ja noch zwei Nachfolger War bockschwer, teilweise schon unfair und fies, also manchmal war es wirklich unfair fies und ja, man hat halt auch anfangs Luke gespielt, der auf dem Weg zu waren glaube ich, war, wo dann auch die Droiden waren, also Story-technisch war das auch relativ frei, weil du bist halt durch die Wüste gerannt, da bist du auf alle möglichen Monster getroffen, am Ende vom ersten Level hast du, glaube ich, auch so eine Art Riesenskorpion oder sowas warst sogar bekämpft. Mhm. Dann warst du auch im Sandcrawler, der Javas und hast Javas erschossen. <lacht> Bitte, hallo, und die haben Flammenwerfer in dem Sandcrawler und kannst unten in der untersten Ebene dann Lavaböden und sowas, da kommt glaube ich die Lavamonster oder sowas, war das am mhm. ich weiß nicht mehr. Ähm, es und gab wichtig, man
0: durfte, wenn man einmal irgendwie so mit Lava in Berührung kam oder von so einer Müllpresse
1: zerquetscht wurde drin, mhm. dann war es das, dann musste man am letzten Checkpoint wieder starten. Checkpoints, haha, das gab zwei Checkpoints, glaube ich. Das ist, wenn du, wenn du, äh, einmal im Weg in den Zandcrawler und dann im Sandcrawler Also du du bist da, du hast fast das ganze Level immer neu machen dürfen, wenn du gestorben bist in dem Spiel. Und zwar fast überall so bei dem Spiel. Ähm, ja, später hast so, du, du hast auch noch so eine Szene gehabt, in du mit dem Lens über Tetrain gefahren bist. Das war so ein Fahrzeuglevel, die gab es immer wieder mal. Mhm. Die waren echt ganz gut, also von der Technik her war das Spiel top damals, sah richtig schön aus, es war halt spielerisch, ja, du hast halt den Blaster, ich später sogar erst das Lichtschwert ich bin mir gar nicht sicher.
0: Ich hab mir es so angeschaut, anscheinend gab es das Lichtschwert in Super Star Wars noch gar nicht zu verwenden.
1: Ich war, ich kann das jetzt erst in Super Star Wars Empire Strikes kam, es kann gut sein du kamst dann noch mit einem Todesstern-Level meine ich am Ende und dann gab es natürlich auch dieses obligatorische Todesstern-Zerstörer-Level wenn ich mich ganz täusche
0: Genau, erstmal mal halt so das Anfliegen auf den Todesstern an sich, ein paar Geschütztürme genau. auszuschalten und dann eben ab in den Graben und da sah man das Geschehen dann übrigens auch interessanterweise aus der Ego-Perspektive, mhm. also du konntest dann wieder mit dem Fadenkreuz auf TIE-FIGHTER rumschießen und das sah für Verhältnisse aus dem Jahr 1992 wirklich gut aus.
1: Das sah verdammt gut aus damals, das ist das war fantastisch. Es, es war halt wie das gesamte Spielbock schwer, trotzdem hat man es irgendwann dann mal geschafft gehabt. Das war damals ein Wunder, ich fasse es ich fass es nicht, wenn ich bedenke, wie ich heute teilweise Spiele spiele und wie schlecht ich in den vielen Spielen bin und wie wenig Geduld ich mit schweren Spielen habe, aber sowas habe ich damals wirklich gespielt, gerne gespielt. Dasselbe gilt auch für den Nachfolger, den ich ehrlich gesagt nicht so viel gespielt habe, wie die, wie die anderen beiden Star Wars Spiele.
0: Den habe ja. ich aber allerdings ein bisschen mehr gespielt. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe keines dieser Spiele wirklich durchgespielt bekommen. Also ich bin bei Super Star Wars tatsächlich irgendwann mal sogar bis in den Gra ins letzte Level also in den Graben gekommen, aber da hat mich dann die Macht verlassen, könnte man sagen.
1: Also ich ich meine, ich war definitiv im Graben. Ich will es jetzt nicht hundertprozentig schwören, aber ich meine, ich habe es damals auch geschafft, den zu, zu observieren. Aber ich will es nicht schwören. Es ist so lange her. Da können die Erinnerungen auch täuschen. Also ich habe es
0: auf jeden Fall irgendwann nochmal auf der Virtual Console der Wii runtergeladen. Wann kam es raus? 2008, 2009 oder so. Und äh, gibt es, denke ich mal, auch heute noch, zumindest im Wii Shop-Kanal auf der Wii, sollte man das Geld ruhig ausgeben. Ich mal, 8 Euro kostet es ja da. Ja,
1: man kann es jetzt mal ein bisschen hart sagen, aber... Es ist ja kürzlich erst, glaube ich, glaub, für die PS4 erschienen. <lacht> es ist hart, ich weiß... Nintendo und so, aber man sollte es mal erwähnt haben, ich meine Super Star Wars, also Super so Star Wars definitiv, ja, ja. ich meine, es war für die PS4, nicht für die PS3, ist kürzlich als Download dort erschienen, also nur für die, die keinen, jetzt nicht unbedingt ist, die Wii-Version laden wollen und eine PS4 haben, warum nicht da
0: spielen? Eben, ich meine, es ist dasselbe Spiel. Ja. Gut, ähm, ja, also Super Empire Strikes Back ist dann eben ja, der Nachfolger von Super Star Wars kam dann 1993 raus, Entwickler war abermals Sculpture Software und am Gameplay hat sich hier schon wieder nichts verändert,
1: also oh. wieder Action mit Jump'n'Run-Element. Ja, man hat, man, hat, man hat neue Fähigkeiten gehabt, man hat jetzt ja die doch. Machtfähigkeiten gehabt.
0: Genau, und das Lichtschwert, wie wohlgemerkt. Genau. Ne? Und ähm, es war halt inhaltlich, so wie ich das aufgefasst habe, mindestens doppelt so groß wie der erste Teil, was halt aber auch daran lag, dass es ja mehrere Stories gab, die parallel gespielt haben. Mhm. Also am Anfang hast du eben mit Luke gespielt und dann irgendwann mit Han oder Chewbacca, die ja an anderen Stellen auf Hoth eben dann für die Rebellion gekämpft haben und die Freunde haben sich ja dann auch ähm, ja, quasi getrennt, während eben Luke zum Dagobah-System aufgebrochen sind, mussten an Solo, Lea und Chewbacca ja erst einmal vom Imperium fliehen durch so ein Asteroidenfeld und dann sind sie ja in der Wolkenstadt Bespin gelandet, wo dann die Handlung später wieder so zusammengeführt wurde.
1: Ja, und das haben sie wirklich in mehreren, also man hat auf Hoss, äh, das erste Level ist wirklich mit Luke, der da lang läuft, ein bisschen bescheuert wegen dem Womper, aber okay, er kämpft auf äh, 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 Hoss dann so gegen, gegen keine Ahnung, was eben das waren, ich glaube sogar, da ist sogar ein Womper dabei, indem man kämpfen muss. Kann sogar sein, dass der Womper der Endgegner ist in dem Level. Ich weiß gar nicht mehr. Und ich glaube, bei Hahn und Schubaka kämpfen am Ende gegen diesen imperialen Suchtroiden auf Horst. Und dann gab es diese verschiedenen Raumschiff-Level auch. Das war unter anderem das so Edenfeld. Es gab definitiv ein Dagober level mit Luke. Und das fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Das Ganze, dass du mehrere Wege da gehst und wirklich. Den, da haben sie wirklich so von der Filmhandlung her, waren sie da schon näher dran als beim Vorgänger, haben aber viel dazu gedichtet mit Endgegner und so weiter. Eben. Aber logischer, also dass Luke dann auf Horst gegen den Womper kämpft, ist natürlich nicht super logisch, passt aber. Dass der sucht ein Endgegner ist, kann sogar sein, dass Luke gegen ihn kämpft. Ich weiß ich, es ich, ich, nicht mehr. Ich
0: meine, Luke, das ist, da springst du, glaube ich, mhm. auch so von so ein paar
1: Eisschollen zu Eisschollen, die genau. dann runtergehen, glaube ich. Ähm, ist an sich alles in Ordnung. Ich glaube, auf darüber haben sie es sogar damit gelöst, dass, dass man in diese Machthöhle in die Luke auch reingeht, wo er sich mit der dunklen Seite auseinandersetzen soll im Film. Und auf sein eigenes Ich als Das Vader trifft. Ich glaube, das haben sie im Spiel sogar relativ gut benutzt, um da einen Endgegner einzubauen. Ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
0: Ja, ich glaube, an der Stelle so ungefähr, da habe ich dann auch schon aufgegeben bei dem Spiel, wo ja. ich sagen muss, ich habe es damals hier auf dem... Ähm Direkt schon auf dem Super Nintendo gespielt also Jetzt nicht 1993, da hatte ich noch keins Aber so 98, 99, 2000 So um den Dreh rum Hab ich es mir dann auf dem Flohmarkt mal nachgekauft Für 20 Mark noch Und ja habe auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt Aber mhm. was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte Es gab ja hier auch das Level Wo man dann eben auf Horse 80-STs und 80 zum Fall bringen musst.
1: Ja, genau, das war der die Schlacht im Host, die wir ja schon in der ersten <lacht> Spiel hatten. Genau, und die wesentlich wieder, besser. Das, logischerweise wurde die wiederverwertet wesentlich besser, weil du das jetzt von hinten auch gesehen hast, halt damals die Super Nintendo Technik, die sie auch schon im Vorgänger verwendet hatten, ähm, hat es möglich gemacht und das war eigentlich gar nicht so schlecht. Es hat schon Spaß gemacht, diese Mission. Die war scheiße schwer zu spielen. Die Steuerung war für äh, unter aller Sau, muss man einfach sagen. <lacht> Aber es hat Spaß gemacht, es war schon cool umgesetzt und Irgendwann hat man sich halt an die Steuerung auch schon gewöhnt Man, damals kannte man auch nichts Besseres
0: ähm, ja.
1: Aber ich muss kurz sagen, so, ähm, du hast nur bis darüber gespielt, ist eigentlich schade Weil ich fand gerade den letzten Level, in dem man als Luke gegen Darth Vader kämpft Haben sie echt cool gelöst gehabt damals War natürlich ein bisschen übertrieben und zu viel, aber es war schon ziemlich cool gelöst insgesamt
0: ja, ich habe im Beispiel auch noch, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, so ein bisschen im Gameplay-Video gesehen, war schon cool.
2: Mhm. Aber meine, ich,
0: was ja. man auch noch sagen sollte, ist ja, dass man die ganzen Story-Erlebnisse ja zwischen den Levels insofern mitgeteilt bekommt, dass man ja so im Grunde so einen Ausschnitt aus dem Film sieht, also so als Standbild, natürlich in Pixelgrafik grafik und unten drunter dann eben entweder Dialoge oder
1: Story-Details stehen. Genau. Das war dann im Nachfolger Super Return of Jedi genauso. Mhm. Äh, da spielt man halt, ich weiß gar nicht mehr, was war das erste Level in dem Spiel? Da war die wieder Tatooine. Genau, war, das, war, das, war der Weg zu ähm, Jabba's Palast war das erste Level. Mhm mein ich. Genau, ich glaube wo du mit, als mit diesem Gleiter rumgeflogen bist. Nee, nee, du bist da schon gelaufen normal, meine ich.
0: Aber es kommt auf jeden Fall ein äh, Level, wo du halt in einem Gleiter sitzt.
1: Vor das dem kann Faller. gut sein. es kann sogar sein, dass, dass, dass das der Einstieg war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine aber, man hat mit Luke in äh, auf alle Fälle den Weg zu Jabba's Palast gespielt. Es gab garantiert ein Level in Jabba's Palast, da bin ich mir sicher. Ich weiß es aber nicht mehr, weil der Kampf mhm. gegen den Rancor, den werden sie so 100 pro verarbeitet haben. Ja, ich bin wirklich bei Java's Palace, habe ich schon aufgegeben.
0: Also, ich konnte es irgendwie nicht spielen, es war mir tatsächlich zu schwer. Und hier muss ich, sollte ich auch dazu sagen, dass ich es nicht äh, in der 1994er Version für Super Nintendo, sondern eben in der Version, die dann 2009, 2010 für die Wii erschienen ist, gespielt habe, ja. Und äh, ich konnte es einfach nicht mehr Ich fand es wirklich großartig, das Spiel Ich habe dem dann auch eine wirklich gute Bewertung gegeben Weil ich weiß ja, dass die Vorgänger im Grunde nicht anders waren Vom Schwierigkeitsgraden. die konnte ich noch ähm, Nur äh, es gab dann aber auch wirklich mehr Charaktere, wie ich das gesehen habe Also du konntest auch als Leia spielen Ja, es gab
1: Ab Abschnitte mit Leia.
0: Genau, dann Chewbacca wieder, Luke an Solo um. und, und was ich ganz lustig fand, man kann tatsächlich auf Endor sogar mit Wicked spielen.
1: Ja, gab's die Möglichkeit, meine ich. Ja. Und, und Wicked, ich ich mag die Evox. Ich mag die ich Evox
0: glaub, auch. Ich, ich glaube, das ist schon ein bisschen ersichtlich, wo ich die
1: Evox-Filme so gelobt habe. Ja. Ähm, auf jeden Fall, also ich habe das Spiel damals tatsächlich durchgespielt. Ich weiß noch genau, ich habe diese, diesen Flug in den zweiten Todesstern gespielt. Und das war damals ein Erlebnis. Das war so geil umgesetzt. Klar, später wurde es deutlich besser umgesetzt dann nochmal. Gerade in der Rogue Squadron Teil hat es auch gemacht. Mhm. Aber es, es war fantastisch für damalige Verhältnisse. Oder die Fahrt auf den Speedern äh, auf Endor. Äh, das, das war einfach der Hammer, also wie, ja. wie das damals umgesetzt war. Ja, und diese Speederbike-Verfolgung, die gibt es ja zum
0: Beispiel auch aktuell in Star Wars Battlefront. Stimmt, es gibt Speederbikes in Battlefront. Ja. Und äh, es gibt auch tatsächlich so, äh, so Einzelspieler-Missionen, die du dann äh, spielen kannst, wo du wirklich dann äh, als, jetzt sag ich mal, als Imperiale dann eben Rebellen verfolgen musst, die abschießen musst, damit die nicht entkommen, oder was umgekehrt, eins von beiden.
1: Das ist der Koop-Modus, den es da gibt für zwei Spieler, gell? Genau, die kannst du ja auch alleine ja. spielen. Ja, ja kann man auch alleine. Ich hab's in der Beta damals, äh, den, da kannst du nur auf Tattooing, glaube ich, da, so rumhantieren. War ganz lustig.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, wenn man das mal mit Super Return of the Jedi vergleicht Ich meine, heute sieht das, also ganz ehrlich, das, das kann man Battlefront So schlecht das Spiel in anderen ähm, Punkten ist, nicht abstreiten, dass es fantastisch aussieht es Und ist wenn man Hammer. das aber mal mit Return of the Jedi vergleicht Das sah damals in Return of the Jedi auch großartig aus Nur gab es eben
1: damals nur 16 Bit ja. Und ja. Na, Aber in für Spiel. damalige Verhältnisse war das, das damals nicht. wunderschön Das muss man einfach ja. so sagen Und auch heute kannst du es noch kurz sehen das gilt für andere Spiele jetzt, spätere dann nicht mehr. Wenn Shadows of the Empire, was ja das nächste Spiel ist, dann 97, also drei Jahre war dann Pause für Star Wars Spiele auf dem Nintendo-System. Und dann kam 97 Shadows of the Empire. Und damals war, war man, wow, wie geil sieht das denn aus? Heute findet man einen Super Return of the Jedi schöner als Shadows of the Empire, weil diese 3D-Grafik, gerade die vom N64, nicht gut gealtert ist
0: ganz ehrlich also so 16 Bit oder sogar 8 Bit Grafiken die äh, altern wirklich äh,
1: altern wirklich wesentlich besser ja also ich muss sagen 8 Bit grafiken habe ich meine Probleme mit bei vielen ich weiß nicht wieso ich bin ein ich mag 16 Bit lieber ich mag 16 Bit auch
0: lieber ich muss dazu sagen ich bin nicht mit dem ähm, NES aufwachsen, bin tatsächlich auch erst, als es das Nintendo 64 schon gab, mit dem Super Nintendo im Grunde in die Videospiellandschaft eingeführt worden und bin sehr zufrieden damit auch, wobei ich halt sagen muss, es ist
1: so 8-Bit-Sachen wie Mega Man so weiter, die funktionieren auch bei einem Mega Man 9, Mega Man Natürlich. 10 noch. ne es gibt Ausnahmen immer. Also ich muss sagen, ich bin damals, NES war mein erstes Nintendo-System, das kam habe ich aber erst bekommen, kurz bevor der Super Nintendo kam. Und dann irgendwann auch den Super Nintendo. sich war nur die erste Person, die ich mir selbst gekauft habe. <lacht> äh, also, ja, ich habe die 8-Bit-Ära mitgemacht. Sogar sehr stark. Es gibt auch einige Spiele, die ich heute noch fantastisch finde. Kirby's Adventure, Darkwing Duck, DuckTales, Ship und Shape, Okay, man merkt, ich mag die Disney-Spiele. <lacht> Aber ähm, die sehen heute noch fantastisch aus. Es gibt also wirklich viel 8-Bit-Kram. Aber ich muss zum Beispiel so Mario Bros. Es ist jetzt vielleicht ein Frevel bei Nintendo, das zu sagen. Das ist nicht mein Stil. Bei Mario Maker ist es der Stil, den ich am wenigsten mag. Ja, auch Mario Bros. 3 haut mich nicht vom Hocker. Also,
0: also bei Mario Bros. 3 finde ich schon cooler, aber, da, aber ich, Super Mario World ist sowieso mein Lieblingsstil
1: bei Super Mario. Ja, ja. den finde ich, also der, der ist klasse, der ist sowieso genial. Ich mag aber auch den neuen von dem, von der Video. Ich finde, der ist aber schön umgesetzt, das Ganze in 2D und auch irgendwie 3, also 2,5D. Finde ich es echt klasse umgesetzt. Ah gut, das soll jetzt gar nicht das Thema sein. <lacht> äh, ich fahre ab. Und zwar, äh, ja, Shadows of the Empire hatte ich ja schon erwähnt. Das war ja damals so ein Ereignis. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitbekommen hast, was das damals gemacht hat. Nicht nur das Spiel, ich meine das Gesamteignis Shadows of the Empire.
0: Nee, eigentlich nicht wirklich, weil die einzige Erfahrung, die ich mit dem, oder die einzigen Erfahrungen, die ich mit dem Spiel wirklich habe, sind nämlich die, dass, äh, das erstes, ich davon Ausschnitte auf einer der Nintendo 64 Promo-Kassetten gesehen habe, die kurz, wirklich nur kurz, das waren vielleicht 10 oder 20 Sekunden, die man vom Spiel gesehen hat, angeschnitten worden. Das war halt so ein Zusammenschnitt am Ende von weiteren Spielen bis N64 am Ende. Ähm, dann hab ich, ähm, da mal, hin und wieder mal ein paar Gameplay-Ausschnitte von gesehen und ich wollte es mir tatsächlich, ich habe es vielleicht schon mal in irgendeinem Podcast mal angedeutet gehabt vor einem halben Jahr, tatsächlich mal kaufen, nur ich finde tatsächlich keine äh, Version von dem Spiel, die wirklich gut erhalten ist. Klar, das Modul selbst kriegst du bei Ebay bestimmt für 10 bis 10 Euro nachgeschmissen, aber wenn du so wie ich ein Sammler bist, der gerne ein ordentliches Spiel mit einer ordentlichen Verpackung und ordentliche Anleitung im Regal stehen hätte, ähm, du raus brauchst, äh, glaube ich, was gar nicht zu suchen, weil es gibt einfach kaum Angebote, die das bieten, weil viele behandeln ihre Videospiele einfach dermaßen scheiße, das muss man einfach mal nur so sagen, dass die Packungen mhm. eingedrückt sind, die ranzig sind und wa warum tut man das Spielen bitte an? Ist es so viel verlangt, die irgendwie die Packung ins Regal zu stellen? Ähm, ja,
1: ich muss ehrlich sagen, ja ich, hab's, ich als ich Kind war, jung war, habe ich die Spiele auch nicht so gut behandelt. Da hab Schäm ich, ich habe aber auch ich war ein Kind. Ich war wirklich Kind damals. damals. Ich auch und ich hab's trotzdem geschafft. Ich war damals noch nicht so in dem äh, Sammeldings drin Außerdem habe ich die meisten Spiele halt einfach auch schon gebraucht bekommen. Ja gut, und das
0: muss ich das muss ich auch dazu sagen, ich habe viele Spiele, die ich mir nicht selbst so im Laden gekauft habe, die habe ich auch so als neues Modul gekauft damals. Ja, nur ich habe die schon heute. mit Packung
1: teilweise bekommen, aber halt einfach nicht gut erhalten. Und dann habe ich sie natürlich nicht alleine benutzt, also ich ich habe da nicht alleine äh, die, äh, sage ich mal, Gewalt drüber gehabt.
0: Ja gut, das entschuldigt es ein bisschen.
1: Ja. <lacht> nee, also ähm, ich meinte jetzt das Gesamtprojekt Shadows of the Empire. Das war ja schon etwas mehr als nur dieses Spiel.
0: Es war auf jeden Fall mehr als nur Film-Content.
1: Nee, nee, ich meine jetzt äh, wirklich, ist, Shadows of the Empire war ein Projekt damals, es ist angesiedelt zwischen Empire Strikes Backs und Return of the Jedi beziehungsweise ähm, es behandelt, der fängt bei der Schlacht von Horst an im Spiel und hat aber noch wesentlich mehr äh, übergreifendes. Es damals als allererstes Projekt überhaupt die Zeit zwischen Empire, also zwischen den beiden Filmen im erweiterten äh, äh, Universum behandelt, also im Romanbereich in erster Linie. Es gab einen Roman, der die Storyline erzählt hat, Schönen Schatten des Imperiums, im Deutschen hieß es ja so. Es gab eine Comicreihe dazu. Es gibt das Spiel, du kannst den Soundtrack kaufen. Es gab Spielzeuge dazu, es gab Trading Cards dazu. Es gibt Comics, die die Story weiterführen. Es gibt Kurzgeschichten, in denen Charaktere auftauchen. Prince Caesar, der glaub, Hauptbösewicht war das dann am Ende, ist eine Figur, fast schon Kultfigur im erweiterten Universum bei einigen geworden, der noch größere äh, Rollen gespielt hat. Seine, sein Volk wurde gerne Wiederverwendet Die schwarze Sonne war es, glaube ich Die Vereinigung von ihm, die Verbrechervereinigung Wird bis heute verwendet Als einer der mächtigsten Verbrecher in Star Wars Die wurde damals, äh, meine ich sogar erfunden dafür Oder zumindest erstmals richtig groß Verwendet Shadows of the Empire war, ganz simpel gesagt Ein Multimedia -Projek Multimediales Projekt Von Lucasfilm, 1996 ja. Das weiß nicht, weiß man nicht unbedingt. Ich meine, die Hauptelemente waren Roman, Comic, Fil äh, Spiele. Das Spiel war halt so, schon wirklich so im Zentralen, zusammen mit dem Roman. Ja. Fand ich also, halt, ich meine sogar, es gab Pen and Paper dazu passend. Es gab ja damals oh. schon Starbucks Pen and Paper. Ich, ich glaube, Micro Machines hat Spielzeug gehabt, es gab Actionfiguren und so weiter. Äh, was ähnliches haben sie das erstmals wieder mit The Force Unleashed gemacht, wo es ja auch Comic, Roman und äh, Spiel gab, beziehungsweise auch Actionfiguren dann. Ja,
0: da merke ich gerade, dass du ein wesentlich größerer Star Wars Fan als ich bist, wenn du so all diese ganzen Details weißt und so weiter. Ich habe das damals
1: halt auch mehr oder weniger mitbekommen, als es rauskam. Ich war da schon alt genug und habe das schon begriffen. Äh, es war noch vor meiner Star Wars Top zeit ähm, Da bin ich erst im Januar 98 eingetreten, also zwei, knapp zwei Jahre später. War dann ich glaube neun Jahre wirklich im Club drin, auch im Star Wars Club, bevor ich wieder raus bin. Ähm, also offiziell Star Wars Club Deutschland da, bla bla. Ne, also das, das, da hänge ich schon so drin in solchen Sachen, was Star Wars das ist. Das, ich weiß auch ziemlich viel ja.
0: Na, Ich sehe mir gerade nur ähm, bei der Bildersuche von Google schaue ich mir nur gerade noch Screenshots von diesem Spiel an und ich will es so gerne noch spielen.
1: Gibt es das nicht auch digital für ein PC? Ich habe
0: sogar gerade mal bei Good Old Games nachgeschaut, weil woanders würde ich es, glaube ich, nicht vermuten, nur ähm, nein, gibt es nicht Also es gibt auf jeden da Fall eine PC-Version Die haben dieses Jahr
1: erst angefangen Mit der Veröffentlichung von ähm, So älteren Spielen wie X-Wing Und TIE Fighter ne? Ganz genau und ich denke, das wird kommen Aber irgendwo gab es das Digital, da bin ich mir ziemlich sicher Dass es irgendwann mal Digital gab, kann aber sein, dass War es auf der Wii Oder auf der PS. Ich weiß es nicht mehr. Ja, also Wenn es auf der Wii gab, hätte ich es sicherlich runtergeladen. Also Ich guck mal, ob ich... ich ja, auf jeden Fall. Ähm, das Spiel damals war halt schon so ein gewisses Ereignis, nenne ich es mal. Ja. Also auf Aber jeden Fall sollte ich noch nachholen, denkst du, ne? Ja, also ich, ich habe es gerne gespielt. Damals habe ich wirklich gerne gespielt. Wie ich es heute sehen würde, ist äh, schwer zu sagen. Ähm, es war damals so ein bisschen auch so als... Ich, würde es sagen, also ob es wirklich so war, weiß ich jetzt nicht genau, so ein bisschen Einleitung für die Special Edition, die im Jahr darauf kam, von den Filmen, hat die so auch so ein bisschen sowas mitgemacht. Ich fand es halt sehr gut, ich habe den Roman sehr gerne gelesen, ich mag die Comics sehr gerne, das Spiel war auch fantastisch, ich mag den Charakter Dash Render, auch wenn er ein bisschen wirkt wie so ein etwas härterer Han Solo, also mhm. ein bisschen härter drauf und so. Sie äh, haben ihn halt aufgebaut, weil, ich denke auch, weil, zwischen Episode 5 und 6 in den, für das erweiterte Universum Roman und so hattest du keinen Han Solo zur Verfügung. Der ist aber nicht da. Weil er ja, äh, eingefroren bei Intermars Palast in der Gegend rumhängt. Ja. <lacht> ähm, und da haben sie ihn halt, denke ich, sich so genommen, damit sie jemanden haben, weil es ist schon auffällig. Der Render, ähm, hat, ist, ist Koreaner erstmal. Han Solo ist Korylianer. Okay. Gut. Akzeptieren wir erstmal so. Dann hast du die Gemeinsamkeiten in der... Also er ist ein angehender Rebell. Noch nicht ganz. Er ist eigentlich eher so ein Schmuggler irgendwie. Aber so halbwegs. Er war auch ein imperialer Pilot, in dem er ausgebildet wurde. Genauso wie ähm, Han Solo. Er streitet sich, glaube ich, manchmal mit Lea. Was ja auch so ein bisschen... Er war dann Schmuggler wurde irgendwie zum Rebell, hat irgendwas mit Lando Calrissian zu tun. Äh, kann sein, dass es erst durch die Filme, also durch die Story äh, dann kam von Schatten des Imperiums und die Rebellion trotzdem. Ich finde, das ist dann schon so ein bisschen auffällig, dass er irgendwie eine Ersatzfigur für Han Solo sein sollte. So ein bisschen.
0: Ja, ich hatte auch irgendwie irgendwo mal gelesen, dass es sogar einen Bosskampf gegen Boba Fett geben soll.
1: Ja, man in, ich glaube, äh, das Spiel ist in vier Kapitel, kann man glaube ich so sagen, eingeteilt. Das erste ist mehr oder weniger sein Einstieg in die Schlacht von Hoss. Und danach sucht man, glaube ich, ähm, IG 88 und Boba Fett wegen Han Solo, um Han Solo zu retten. Also im Grunde beschäftigt sich der Schwender auch so ein bisschen damit, dass er ihn rettet und ich meine, man kämpft gegen Boba Fett, ich, es ist lange her also wirklich lange her, dass ich gespielt habe aber ja, Boba Fett hat definitiv einen Auftritt, genauso wie E88 äh, später macht man dann Missionen mit Luke, ich glaube man kommt sogar nach Mos Eisley und dann hat man mit Luke und äh, Lando zusammen muss man auch von, äh, auf Coruscant Lea von eben diesem Prinz Xizor, also der schwarzen Sonne, dieser Verbrecherorganisation, retten, der so ein bisschen mit dem Imperium zusammenhängt. Äh, jetzt müsste ich gerade überlegen, wenn ich's richtig im Kopf habe, ist äh, Xizor ein äh, Verlehen. Genau, und verlehen also so ein, so ein Alien, so ein Grüner mit mit schwarzem schönen Zopf und, und der hat irgendwie, kann Pheromone ausstrahlen, wodurch die Leute dann ganz scharf auf ihn sind, so ein bisschen sein Volk, damit arbeitet das Volk und er ist halt so ein Verbrecherlord der schwarzen Sonne. Also Ist jetzt alles nicht mehr Kanon, aber was soll man machen? Man hat das Wissen im Kopf. Ja, das geht auch nicht mal raus. Nein.
0: Ja. Aber wirklich ein sehr epischer Beitrag von dir zu diesem Spiel. Und das Spiel ist ja, denke ich mir auch sicherlich, auch episch.
1: Das Spiel war schon nicht schlecht, besonders die Schlacht äh, um Hoss fand ich damals halt wieder sehr geil umgesetzt, weil erstmals, ich meine zwar erstmals in 3D, zumindest mhm. erstmals ich es in 3D erlebt habe, es sah scheiße aus, muss man sagen. Und man hat, glaube ich, zu Fuß auch gegen ATSTs gekämpft, was jetzt auch in Battlefront wieder der Fall ist, ich. aber schon damals war. waren. ATST schießt dich einmal an und du bist tot. Und du schießt mit einem Blast auf ADS, den ATS, die uns zerstörst, das ist Schwachsinn. Mir <lacht> nicht geht es nicht mit dem at 80 aber trotzdem. Äh, ja. Sehr cool war auch, du hattest auch so swoop bike also Swoop-Bikes gab's ja gerade in Knights of the Old Republic, wenn du dich daran erinnerst.
0: Uh, ich habe Knights of the Old Republic bis Dantuin gespielt. Nee,
1: erste, direkt im, auf dem ersten Planeten. Äh, Scheiße, Tar genau. Taris, Ta Kann sein, ja genau. Ähm, da gibt's doch dieses Swoop-Bike-Rennen, das du gewinnen musst, damit du vom Planeten runterkommst. Ach so, ja, kann sein. Und so, so ein Rennen hast du auch in dem Spiel, nur halt auf Mos Eisley. Äh, ah. Also sowas in der Art hast du da auch. Also man merkt muss, also, dass
0: man viele Elemente in späteren Star Wars Spielen immer wieder verwendet.
1: Ja, logisch. Ich meine, gerade so, so Speederbike ist halt klassisches Element aus Episode 6. Äh, die Schlacht von Hoss ist eins, Man muss einfach sagen, Schlacht, warum haben sie in Battlefront gerade Hoss als so zentral verwendet bei Bewerbung des Ganzen? Warum ist es ähm, so... Ja, zentral drin mit den Modi auch, weil Hoss einfach ein ikonischer Beitrag des Ganzen ist. Es ist die einzige wirkliche Bodenschlacht in den klassischen Filmen, die richtig groß ist. Klar, du hast auf Endor die Schlacht dann noch, deswegen ist Endor auch groß. Aber das ist was anderes, Endor. Du hast hier, hast du wirklich Snowspeeder gegen 80s, 80, also so eine Art Panzer gegen diese Flugzeuge, gegen diese kleinen. Das hast heißt, du, da hast du wirklich eine richtige Schlacht, eine richtige Bodenschlacht. Und das war für damalige Verhältnisse in den Filmen auch schon was Besonderes. Und ich würde fast sagen, es ist einfach einer der ikonischsten Star Wars-Momente, die es gibt.
0: Ja, also ich habe ihn auf jeden Fall dann später in Rogue Squadron 2 Rogue Leader richtig geliebt. Also ja, da, da war es das, das ja nochmal großartiger aus als auf oh, 64. Ja.
1: Da war es klasse umgesetzt. Das finde ich ja im neuen, also im Battlefront so schade, dass es genau das, diese Schlacht von Hoss, nicht gibt. Sie haben. Gesagt, sie nehmen die klassische Trilogie und nehmen nicht die neue mit rein, weil ich irgendwie schade finde. Weil gerade die Klonkriege, so, so gehasst die neuen Filme von bei einigen sind, sie hätten den Umfang damit steigern können, sie hätten Geonosis drin gehabt und so weiter. Das hätte einfach nochmal mehr Elemente geben können. Zusatz, warum nicht die Klonkriege mit einarbeiten? Das finde ich einfach irgendwie schade. Ja, aber Electronic Arts
0: braucht doch eine plausible Erklärung, wenn sie so einen Nachfolger mit einem größeren Umfang machen wollen.
1: Natürlich brauchen sie. Wobei sie ja jetzt gerade erst erklärt haben, dass sie nicht jährlich ein Star Wars Spiel bringen wollen. Wobei, das Natürlich sie, nicht. Ich glaube, ich stehe nicht so ganz, weil sie arbeiten. Wobei momentan arbeiten sie angeblich nur in einem weiteren Star Wars Spiel. Ja, auf der E3 sehen wir ja dann mehr. Ich äh, Ja, wahrscheinlich wieder nur ein Entwicklervideo wo Entwickler über ein Konzept reden, weil sie noch nicht fertig waren mit der Entwicklung, weil sie ja nicht vorbereitet waren, dass jetzt E3 ansteht. Aber gut, ja. äh, hören wir mal auf EA zu verarschen, <lacht> weil eigentlich machen die momentan recht guten Job wieder mal.
0: Ja, aber zu EA kommen wir ja sowieso gleich noch. Genau. Ähm,
1: ähm. Ja,
0: Wir haben noch ein weiteres Spiel, ein weiteres episches Spiel Oder auf sehr, unserer Liste. Sehr episch. Und zwar geht es um Yoda-Stories. <lacht> Dieses Spiel ist 1997 für den PC erschienen. Und 1999. Ja, 1999 für den Game Boy Color. Genau. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, da liegen zwei Jahre dazwischen. Warum sind die Spiele nicht zeitgleich? Beziehungsweise, warum ist das Spiel nicht für den Game Boy dann rausgekommen? Ich weiß gar nicht, gab es den Game Boy, 7, in den Color 97 schon? Ich glaube, da kam es 98, ne? Äh,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich kann den jetzt auf Anhieb. Glaub ich, ich kann sie dir sofort beantworten.
0: <lacht> Aber gut, dann sage ich in der Zeit mal... Um 98, du hast recht. Haha, ha, du bist gut.
1: <lacht> Ach, Mann, mein Gott. Das ist so mein Nintendo-Wissen. Das geht mir nicht aus dem Schädel, ja? Ja, ich hätte... Der Color, muss ich sagen, ist das einzige Nintendo-Gerät, das komplett mit Beigung ist. Ich habe keinen Color besessen. Ich habe den Color immer nur als Erweiterung des normalen Gameboys betrachtet, weil einfach kaum... Es, sowas wie den New Nintendo 3DS oder den DSi. So sehe ich den Gameboy Color.
0: Ja, aber gut, für den Game Boy da gab es ja wesentlich mehr Exklusivspiele
1: als ja, äh, aber jetzt so viele auch wieder nicht und kaum welche, die wirklich äh, reizvoll waren. Die meisten ja, konntest du auch auf den anderen Geräten spiel, auf den ja, spielen, halt auf normalen Game Boy spielen. Oder halt kurz darauf auf of Game Ja, aber Oracle of ja gut, das stimmt. Das stimmt, ja gut, da, da, da kann ich nichts sagen. Das kam aber drei Jahre später oder so. Ja, 2001
0: kam dann Japan 2002 glaube ich Bei uns oder ja, es, auch schon es 2001? tut mir leid,
1: denn der Game Boy Color Hat einfach eine zu kurze Lebensdauer gehabt
0: Ja, das ist halt Wirklich auch, ich meine Ich werde mir sicherlich in einem halben Jahr in den Arsch Beißen, wenn Nintendo jetzt Den nächsten Handheld vielleicht ankündigt ne, Und so weiter für das nächste Jahr Warum habe ich mir jetzt noch ein New 3DS gekauft Wo ich sagen muss, ich habe ja vier 3DS zu Hause Rumliegen ja, ich habe
1: zwei 3DS, habe mir New 3DS bisher noch nicht gekauft, aber ich spekuliere drauf. Ja,
0: ich ich, 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 ich konnte nicht mehr widerstehen. Ich, es muss jetzt einfach
1: sein. Ich, ich hoffe aber, ja auf, also kurze Exkursion, aber ich hoffe auf eine Special Edition mit Fire Emblem Collector's Edition. Das heißt, mit allen drei Fire Emblem Fates Versionen plus einen schönen 3, New 3DS XL. Ja,
0: das wäre vielleicht sogar möglich, aber ich weiß nicht, kam da einer in Japan raus? Nein. Na, dann eher
1: nicht. Egal, die machen das wegen mir. Die schicken nur einen her und den schenken sie mir. Ja,
0: ich schicke nachher Nintendo of Europe den Podcast zu und dann machen die das.
1: Genau, genau. Schick okay, am besten
0: ah. <lacht> Ja. So, ähm, Gut, also Yoda-Stories. Also das Spiel ist im Grunde schnell erklärt. Rumlaufen, Aufgaben für Yoda erfüllen mit Luke Skywalker.
1: Ja, also, es geht im Grunde halt darum, Leute zu retten, Han Solo und Leia und so Sachen zu sammeln, äh, es sind mehr oder weniger, es sind keine Story. Es sind Aufgaben, die aneinandergereiht sind. Und ähm, das ganze Spiel sieht aus wie ein Browser-Spiel. <lacht> äh, ist halt ein Windows 95, glaube ich, Spiel oder sowas. Äh, das sieht man der Optik an. Es gibt nämlich kein richtiges Vollbild. Du hast immer oben diese Leiste, wo Yoda Stories auch steht. Ja, das ähm, ist so ein Fensterspiel. Genau, es ist ein Fensterspiel. Und Auf dem Gamer Color natürlich nicht mehr, ne? Nee, natürlich nicht.
0: Und ich glaube, die Auflösung entspricht vielleicht schon der Auflösung. Es
1: ja, könnte, könnte wirklich hinkommen, dass am Game of Thrones komplett aussieht oder also PC. Also es sieht schon sehr, es ist schon sehr, sehr, sehr schlecht. War auch damals äh, echt mies bewertet. Also das Spiel ist damals wirklich schlecht weggekommen.
0: Ja, also ich glaube, der Umfang wurde bemängelt und... Die Spieltiefe. So, genau. Also, ähm, ich glaube, das ist das Spiel aus dieser Liste, was man am wenigsten gebrauchen kann. Ja. So, ja, und ähm, ich denke einfach nur, sie haben es dann 1999 für den Game Boy Color nochmal rausgebracht, weil ja 1999 Episode 1 ins Kino kam und das wurde ja richtig groß beworben und da denk, dachte man sich sicherlich, ach, haben wir noch ein Spiel mehr, packen wir das noch auf den Game Boy Color, passt doch. Genau, weil es gibt nicht genug
1: andere Spiele. Ich meine, äh, gab ja nur so, keine Ahnung, zwei... Also für Nintendo Systeme gab es wirklich nur eins damals, muss man dazu sagen, 99. Ja. ja. Aber das, äh, ja, war halt so. War den ihr Pech.
0: Ja. gut. Ja. Aber es sind ja danach noch viele weitere Spiele erschienen, wie halt, wir haben schon angedeutet, die Rock squadron reihe oder Jedi Knight, wo es ja auch ein Ableger für den GameCube rauskam. Äh, oder...
1: Outcast war das der zweite Teil, meine Genau. Ich. Yeah. Und,
0: ähm. Halt Spiele, die sich dann auch noch mit den
1: mit der ersten Trilogie beschäftigt haben. Mit, so Forst mit, mit der Prequel-Trilogie, ne? Ja. Force Unleashed Ä war draußen, dann die Lego Star Wars-Spiele, die Umsetzung der Filme selbst, also zumindest zu so Die Rache der Sis und zu so, ähm, Attack of the Clones gab's, meine ich, jeweils Spiele, dann gab es dieses The Clone Wars Spiel, das mit der Serie nichts zu tun hat, sondern einfach nur, ja, so ein bisschen zu den Klonkrieger glaube ich, glaub, es beginnt mit der Schlacht äh, von Geonosis, man spielt auch Jedis und so es gab dieses Bounty unter spiel in dem man Jango Fett gespielt hat und so weiter und so fort. Also da gab es unglaublich viele Spiele. man muss sogar ehrlich sagen, dass teilweise, also das, der Nintendo DS alleine hat mehr Spiele, als wir jetzt heute für die äh, für NES, SNES, Gameboy und so besprochen haben.
0: Ja, also ich denke mal, wir werden auf jeden Fall irgendwann weitere Podcasts zu Star Wars aufnehmen. Wir haben es zuvor, vielleicht so einen halbjahrestakt zu machen. Immer dann, wenn halt ein großes Star Wars-Event ansteht. Und da werden wir dann auch die restlichen Spiele allesamt abarbeiten, äh, weil sonst würde unser ähm, ja, Schneider, wollte ich schon sagen, unser Podcast-Schneider Mario, äh, glaube ich, die Krise bekommen. Ich glaube, der kriegt jetzt schon die Krise, wenn er auf, auf die Länge des Podcasts schaut. Ja, wir, sind Aber wir sind noch, noch, noch im nicht Rahmen. Ganz Wir sind noch ja. im Rahmen dessen, was ja. wir
1: oft haben. Also noch ja. geht's.
0: Ja, und Star Wars ist halt ein wichtiges Thema. Und es ist der 100. Podcast, also Mario sollte mal
1: sich nicht so viel beschweren. Genau. Und ich eins muss ich noch erwähnen, was deshalb auffällig ist. Wir hatten jetzt, abgesehen von Shadows of the Empire und Yoda-Stories, eigentlich nur Versoftungen der Filme. Das gibt's ja heute eigentlich fast gar nicht mehr so das wirklich. Es ist, 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 ist sehr wenig geworden. Man muss halt mal so, wenn man sich die Liste der späteren Star Wars-Spiele anguckt nur kurze Explosion, fällt auf, gerade zu den neuen Filmen und insbesondere zu Episode 1 gab es relativ viele Spiele die aber nicht direkte Filmversoftungen waren. Das waren dann irgendwie sowas wie Obi-Wan's Adventures, auch nicht unbedingt gut, oder Jedi Power Battles, dann halt die direkte Filmversoftung, Attack of the Clones oder ähm, Die Rache der Sis gab es jeweils, dann Fly of the Falcon kam von Game Boy Advance irgendwann raus, auch in dem Zeitraum, also nochmal um aus zur alten Trilogie was. Wie gesagt, Bounty Hunter habe ich bereits angesprochen, gar nicht mal schlechtes Spiel, mit dem man Django Fett gespielt hat, schönes Actionspiel wünsche ich mir immer noch eine Neuumsetzung oder Fortsetzung, am besten Fortsetzung mit neuem Kopfgeldjäger und so. Star Wars 13 setting wäre da sowas Schönes gewesen, da kann man auch gleich nur was zu sagen. Also sie haben dann schon ähm, viel gemacht noch. Lego Star Wars ist auch so ein Thema. Äh, war ja auch ein, ein Riesenerfolg und hat diese ganze Lego-Reihe überhaupt erst eingeleitet. Genau. Der erste Lego Star Wars und Gamecube damals unter anderem. Und ja, später kamen dann aber immer weniger direkte Versoftungen, Lego Star Wars mal ausgeklammert. Und immer mehr Spiele, die begleitend funktioniert haben. Spiele zu den, zur Serie Clone Wars, die ergänzend waren. The Force Unleashed, großes Projekt damals auch mit äh, Buch und Comic. The Force Unleashed 2, das eher schwach war, weil sie nicht mit der Force gerechnet haben, was man auch am Ende vom ersten Force Unleashed merkt. Äh, und ja, dann wurde es auf Nintendo-Konsolen wieder weniger muss man sagen. Und jetzt, dann kommen wir jetzt auch schon zur aktuellen Problematik. Genau, wir sitzen da auf Nintendo-Plattformen aus. Ja, das ist genau der Punkt. Die Disney hat. es hat Lukas Film komplett übernommen, mit allem drum und dran und mit den Star Wars Rechten. Gut. Jetzt müsste man denken, okay, Disney veröffentlicht ja eigentlich auch auf Nintendo Systemen. Problem an der Sache ist, Disney hat zwar die Rechte an Star Wars und auch an vielen Star Wars-Spielen, das heißt, Disney kann für Mobile-Geräte veröffentlichen, kann Star Wars in anderen Spielen wie Disney Infinity benutzen, merkt man ja gerade an Disney Infinity 3, ist ja auch für die Wii U erschienen ähm, und hat massive Star Wars-Thematik, was ich von Anfang an gesagt habe, was bei 3.0 der Fall sein wird und es kam wirklich. Äh, da haben wir dann auch die Filmversorgung davon, dass Erwachen der Macht mit drin Also es erscheint am 18. Dezember ein neues Spielset mit vier neuen Figuren, zwei sind im Spielset dabei, Finn, Ray, Poe und Kylo Ren sind es die Figuren und die werden wahrscheinlich die Filmstory erzählen, dieses Spielset. Was sie ja schon bei dem zweiten Spielset Rise of the Against the Empire gemacht haben, was ja auch die Filmstory sehr frei erzählt. Also das sind zum Beispiel Luke und Hahn zusammen mit Lea, also Luke, Han, Chewbacca, zusammen mit Lea auf ähm, der Tante vor über Tatooine, als sie angegriffen werden, und fliehen zusammen mit den Druiden. <lacht> und die müssen die Druiden unten auf Tatooine finden. Da hat Luke auch ein Nichtschwert schon, obwohl er es dann in der Szene danach erst von Obi-Wan bekommt. <lacht> und diese Landen fliegen gemeinsam nach Alderaan. Und 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 ähm, Luke und die anderen schalten den Traktorstrahl aus. Und dennoch war es irgendwie Obi <lacht> Wan und jetzt bin ich mit Luke und den anderen auf äh, Endor, wo auch Lando Calrissian rumläuft und ich muss Aufträge für die Evox erledigen äh, damit die mir dann zeigen wo äh, der Schildgenerator ist, Es ist also sehr frei erzählt, ja sehr frei aber auch sehr kindgerecht und ja. so ist die Hauptsache, es geht ja auch darum dass man diese Figuren kauft, die man auf die Plattform stellt, damit man mit denen spielen darf und so und ja, das haben wir von Nintendo Konsolen Genauso wie 2013 Angry Birds Star Wars kam für die Wii U. Das war's aber schon momentan. Wir haben dann noch Lego Star Wars 3 von 2011 und ebenfalls Angry Birds auf dem 3DS. Und auch der Wii auch 2013. Mehr kam nicht in den letzten Jahren. Ähm, und dabei wird es wohl auch bleiben, weil Disney, wie gesagt, die Rechte zwar an solchen Sachen hat und auch, ich denke, mit Disney Infinity 40 nochmal was das Star Wars bringen wird nächstes Jahr, ähm, aber die eigentlichen Rechte, man spricht gerne von den, äh, Disney hat die Rechte für Mobile, Social und Kids, während... EA, also Electronic Arts, die Rechte für die Core-Spieler, für die richtig Großen. Die haben sie sich gekauft und zwar für 10 Jahre. Ist halt jetzt so. Ja. Das heißt, 10 Jahre lang werden diese Spiele nur von Electronic Arts kommen und das erste war halt jetzt Battlefront. Das neue. Äh, wird ja gerne kritisiert von vielen. Ja. Man muss sagen, es ist natürlich jetzt nicht so wie die alten. Das ist ein Fakt. Es ist nicht wie Battlefront 1 und 2, was einige erwartet haben. Muss man mit leben. Sag ich jetzt. Weil, was hat man erwartet? Star Wars ist momentan eins der Themen Nummer 1 überhaupt. Und es ist Mainstream. Star Wars ist schlichtweg Mainstream. Es war es schon immer. Super Star Wars war schwer. Konnte man machen. Warum? Weil damals alles schwer war. Die Spiele waren scheiße kurz. Wenn superstar was so leicht wäre wie ein heutiges Spiel, hättest du es in einer Stunde maximal. Ich sehe es wahrscheinlich Speedruns, die spielen das Spiel unter einer halben Stunde, vielleicht unter zehn Minuten, keine Ahnung. <lacht> äh, ich ich, ich kenne die Speedrunner. Und ähm, ja, das Spiel musste halt einfach auf den Massengeschmack von heute angepasst werden. Und der ist nun mal eher wir wollen alle abgreifen und nicht nur die Extremfans, die damals schon die ersten Battlefronts gespielt haben. Ich denke, ja, daraus ist dieses Battlefront entstanden. So schade es ist, dass es nicht ja, das mehr diesen Tiefgang hat und dass einige Sachen einfach fehlen und falsch gemacht werden. Aber ich denke, daraus ist es entstanden. Ja, ich habe das ja auch schon so ein bisschen angeteatert.
0: Ich weiß nicht, was du da. Stimmt, du warst dabei, als ich so äh, ausufern wurde bezüglich, bezüglich dieses Spiels vor ja. zwei, drei Wochen. Wie ich da schon sagte, das ist halt ein Spiel für eine Generation, die nicht mehr meine ist, irgendwie. Ganz es genau. Ist, es ist, das finde ich halt wirklich so schade. Es wird auch nicht mal irgendwie so der Versuch unternommen, ähm, sag ich mal, wirklich hier, jetzt sag ich mal, jeden zufriedenzustellen, sondern halt wirklich nur diese breite Masse an, ich sag, ich möchte das jetzt nicht böse meinen, aber an Call of Duty-Spielern einfach mal. Das ja? So
1: hart würde ich gar nicht sagen. Ähm, es richtet sich auch nicht generationsweise, es richtet sich einfach an die moderne Massenspielerschaft. Da muss gar nicht ein Call of Duty Fan sein. Das kann auch einfach ein Fan von, äh, keine Ahnung, einem, 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 ja, Battlefield ist jetzt viel sagen, weil es fast dasselbe ist. Aber auch ein GTA-Fan könnte sich an den alten Battlefront-Spielen teilweise stören, weil er es einfach nicht kennt, diese Art Spiel. Gerade die jüngere Spielerschaft, aber auch einige Leute, die einfach damals Battlefront nicht gespielt haben. Du bist heute gewisse Standards von einem Mehrspielershooter gewohnt. Egal von welchem. Und ja, Battlefront ist nicht unbedingt der beste Vertreter des Genres, muss man einfach so sagen. Er hätte mehr Tiefgang verdient, er hätte mehr Umfang verdient. Er hätte eine Kampagne verdient. Das sowieso. Bin ich sowieso, das nehme ich eher und da ja, ist am übelsten, dass sie keine Kampagne gemacht haben. Ja, das vor allem ist, mit der Ausrede, dass Spieler das nicht wollen. Genau, das finde ich einfach lächerlich. Sie hatten einfach nicht die Zeit dafür. Dann sollen wir es doch ehrlich sagen. Sorry Leute, wir wollen das Spiel rechtzeitig zum Release vom Film draußen haben. Wir schaffen keine Kampagne. Wir sind dafür einfach zu schlecht oder zu doof, oder wollen es einfach nicht, weil wir zu geizig sind, mehr Geld in das Spiel zu stecken. Keine Ahnung. Hätte ich alles akzeptiert, wenn sie gesagt hätten, wir liefern die als DLC nach und machen das Spiel ja für 10 Euro günstiger. Oder wenn sie gesagt hätten, das gibt's es als kostenlosen DLC später.
0: Wie jetzt zum gewesen. Beispiel die Schlacht von Jakku gekommen ist.
1: Ganz genau. Aber gut, ich, ich, ich sag gar nichts dazu. Ähm, es ist jetzt so, ich habe es mir nicht gekauft, aber ich hab's gespielt. Und da muss ich EA wieder loben. Zwei Sachen haben wirklich hinbekommen. Grafisch ist es Bombe. Mhm. Es gab noch nie so ein schönes Star Wars Spiel.
0: Und, und es gibt sogar schon äh, Modifikationen, die das
1: Spiel dann nochmal ein bisschen hübscher ganz machen. Ganz genau, zumindest am PC. Es ist einfach so, ich habe es am PC und auf der PS4 gespielt in der Beta-Phase,
2: mhm. weil ich den
1: Vergleich haben wollte. Und in der Grundversion siehst du keine so heftigen Unterschiede, weil es auf der PS4 einfach gut gemacht hat. Auf der PS4 hat ein bisschen mehr geruggelt als am PC. Aber das war nicht in einem auffallenden Maße. Also du siehst natürlich gewisse Unterschiede. Aber wenn du jetzt einfach im Spielen drin bist, einfach drinnen bist, dann ist ja alles schnell und geht zack und zack. Und dann fällt dir gar nicht so extrem auf, dieser grafische Unterschied. Obwohl der PC natürlich eine deutlich bessere Leistung erbringt. Ähm, aber allein das Grundding sieht fantastisch aus. Und die Soundkulisse ist der Hammer. Klar, sie verwenden viel Star Wars Musik, trotzdem. Sie haben eine richtig gute Soundkulisse aufgebaut. Und als ich das gespielt habe, habe ich mir gedacht, Leute, warum keine Kampagne? Warum kein Singleplayer-Star-Wars-Spiel mit diesem Teil, mit dieser Grafik, diesem Sound? Dann könntest du mir sogar das Gameplay in Teilen verwenden, weil das reine Schieß-Gameplay funktioniert. Es ist in Ordnung. Es wirkt nicht so wuchtig. Also es könnte ein bisschen mehr Feedback geben beim, ähm, äh, ja... Losen Schießen, also Trefferfeedback und sowas. Fehlt mir ein bisschen. Das kann man aber anpassen. Außerdem ist es einfach geschuldet, man kämpft immerhin mit Laserwaffen. Mhm. Ähm, und ja, das kann man anpassen für ein weiteres Spiel. Dennoch finde ich es an sich von der Hinsicht her gelungen und hoffe, dass sie da ein Singleplayer-Spiel machen. Und sie arbeiten ja bereits an einem Single-Play-Spiel. Kein Shooter wahrscheinlich, sondern eher einen... Also ich tippe auf ein Action-Adventure.
0: Ja, vielleicht so Richtung Star Wars 1313?
1: Könnte sein, weil Kerstin Kennedy in einem Interview kürzlich gesagt hat, dass nichts, was ähm, mal geplant war, komplett weg ist, dass sie das im Blick haben und auch beachten wollen und so weiter. Das hat sie in Bezug auf Underworld gesagt, die ja, mh, offiziell hieß sie vielleicht nie so, aber ist egal. Das war die Realserie von Star Wars, die mal in Planung war, für die etwa 50 Drehbücher existieren sollen. Äh, Verfilmung ist an der Finanzierung gescheitert, weil, das war damals auch George Lucas, sie wollen die Kinoqualität erzeugen und hatten damals die, das Problem, dass sie etwa 50 Millionen pro Episode brauchen. Und das war halt nicht finanzierbar bei 50 Episoden. Nee. Okay, man muss mal abwarten. Vielleicht macht jetzt Disney was draus. Wäre ja möglich. Es gibt Gerüchte, dass Netflix mitarbeitet. Ähm, weil Marvel haben sehr ja schon Erfahrung mit und so kann noch keine Star Wars Serie machen. Wäre ja was. Aber das nur am Rande erwähnt. Nee, also das Neue, ich, ich denke auch aus dem anderen Grund an Active Adventure. Einmal wegen 1313, 13 ganz klar. Aber auch wegen dem Team. Visceral Games arbeitet dran. Das sind ja die, die auch Dead Space gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ähm, Leiterin oder zumindest Mitarbeiterin des Ganzen ist Amy Henning. Die hat die Uncharted Spiele gemacht, die ersten drei. Da war sie eine der maßgeblichen Storyschreiberinnen. Und, oh Gott, wie hieß der Josh Heller, ich, ich weiß nicht, wie der hieß. Der war auch irgendein Schau ist auch ein Schauspieler, der hat da auch mitgeschrieben, der ist auch mit dahin gewechselt, nachdem er Naughty Dog ja der große so Weggang das rauswurf bzw. gegangen worden, Dings, da keine Ahnung, was das, was das genau damals war, stattgefunden hat. Ähm, also Stühlerücken kann man es auch nennen sind ja einige zu Rizzeril gegangen. also die, Zumindest diese beiden wichtigen. Und die arbeiten da wohl an diesem Star Wars Spiel mit. Und interessanterweise hat EA ein neues Studio gegründet, ähm, das nennt sich äh, Motive Studios. Und die arbeiten wohl auch an diesem Spiel mit. Und Leiterin dieses Studios ist Jade Raymond, die man ja durch Assassin's Creed kennt. Ja? Mhm. Und jetzt kommt die Aussage von EA kürzlich, dass sie ja äh, im Sportbereich und im Ego-Schule-Bereich gut aufgestellt sind, aber im Action-Adventure-Bereich sprich Assassin's Creed, GTA-Bereich, Batman-Bereich gar nichts haben und sich dort verstärken wollen. Hm. Amy Henning von Uncharted, Visceral Games Dead Space und Dungeoned Raymond. Hm. Und Star Wars dazu? Da könnte man Verdacht bekommen, <lacht> dass es irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen könnte, dieses Spiel. Aber es ist nicht eine Spekulation. Nee, aber es wird definitiv ein Singleplayer-Spiel da kommen und ich denke, EA wird entgegen der eigenen Aussage jährlich ein Spiel bringen. Einfach weil sich, weil jährlich ein Film kommt. Es werden keine Filmversoftungen, aber sie haben auch genug Möglichkeiten und genug Studios, die sie beauftragen können. Und zu Noten ein externes Studio. Ich hoffe ja immer noch, dass sie da sich mal ein gutes Studio für ein Singleplayer-Spiel angeln, also Singleplayer-Ego-Shooter. Vielleicht mal wieder von BioWare was machen lassen im Star Wars-Bereich, außerhalb von The Old Republic was dann alles zum Kanon natürlich, hoffentlich dazu gehört, storymäßig und
0: ja. Aber aber was du eben so noch gesagt hattest, mit dass EA ja kein GTA oder sowas hat, ne? Mhm. Die hatten sogar mal so ein Spiel, das uh, The Saboteur ja. und das Lustige daran ist, ja, das wurde ja, glaube ich, von den um, Pandemic Studios mhm. gemacht und die haben Star Wars Battlefront und Star Wars Battlefront 2 2004 und 2005 entwickelt.
1: Ich weiß, aber Pandemic wurde dann mittlerweile geschlossen. Ja. Ich, ja, ich meine, ich mein, gut,
0: ich meine, gut, das haben, ich meine, ähm, sie haben ja vorher noch Herr der Ringe die Eroberung gemacht, was im Grunde Battlefront mit Herr der Ringe ist. Ja, stimmt, nur, das haben wir auch noch. Da sind ja da die Lizenzen ausgelaufen und dann war das Spiel am Ende einfach nur eine Katastrophe. Ja.
1: Und ähm,
0: ja, das kein gutes Spiel nicht.
1: jedenfalls. Nee, nee, es war schon seltsames Spiel. Das stimmt. Ja, aber ich, ich war, war auch schade. Pandemic wäre ein guter Entwickler für so ein Kafka-Spiel. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass sie eher ja auch extern sich ein bisschen umschaut oder zumindest die vielen internen Studios sinnvoll nutzt, sinnvoller als jetzt da ist. Es tut mir leid, da ist einfach keine gute Arbeit geleistet im Battlefront. Oder auch keine schlechte Nein. Arbeit, aber ke halt keine keine hervorragende Arbeit. Ja. Nichts, was man, sag ich mal, von so einem erfahrenen Entwickler
0: erwarten könnte.
1: Genau. Und ähm, ja, ich, ich, ich hoffe wirklich mal wieder auf einen. Also ich hätte nichts gegen den Star Wars Assassin's Creed. Jetzt nicht genau Assassin's Creed, also nicht mit, mit rumgekraxen auf Gebäuden oder so, sondern wirklich so ein Open World Action Adventure. Da hätte ich nichts dagegen, wirklich nicht. Ähm, gerne mit Fliegerei zwischen den Planeten äh, als Third-Person-Shooter so ein bisschen. Also, so ungefähr vorstellen, wie ich es meine? ja. Also, vielleicht, ich meine, in einem Ratchet Clank hatten sie das, glaube ich, mal ähnlich drin. Man könnte so ein bisschen wie, äh, die Weltraummission in den Rock Squadron-Spielen machen. Du hast halt wirklich, du fliegst zwischen den, ähm, Welten hin und her. Entweder kommst du dann zu Zufallskämpfen, oder du fliegst wirklich selbstständig. Vielleicht bist du nur in einem einzigen System unterwegs, der zwei oder drei bewohnbare Planeten hat. Oder auch einen Mond kann man auch machen. Star Wars muss nicht unbedingt immer eine ganze Galaxis sein. Man kann auch einfach sagen, okay, das ist, du spielst jetzt einen Kopfgeldjäger oder sowas und du bist halt für die Mission dort. Es muss ja nicht gleich mit dem riesengroßen Star Wars Universum zu tun haben, beziehungsweise mit der Hauptstory. Es kann ja einfach nur eine kleine Nebengeschichte sein. Äh, oder du bist irgendein, bist spiel, irgendeine Rebellenzelle, die dort ist und kämpfst gegen irgendeinen Warlord des Imperiums, der nach dem, Imper nachdem der Imperator äh, gestötet wurde, die Macht in dem System an sich gerissen hat. gibt genug Möglichkeiten. Sogar mit Charaktererstellung kann man da einiges machen. Sofern sie besser ist als ein Xenoblade. Aber das muss man jetzt nicht thematisieren. Ja, es tut mir leid, ich bin von Xenoblade finde ich einfach ein bisschen schade. Du erstellst dir den Charakter aus ein paar wenigen Gesichtern, was ein bisschen schade ist. Aber das Beschiedenste ist einfach, der Charakter bleibt stumm, der Charakter hat keine Erinnerung und ich glaube auch irgendwie nicht, ich bin noch nicht so weit, aber trotzdem, ich glaube nicht, dass er jemals wiederbekommt. Der Charakter ist, hat eine Ausstrahlung wie eine Puppe ähm, und, und, und ist langweilig und agiert überhaupt nicht richtig, und die wichtigsten Figuren für mich sind eigentlich die Nebencharaktere, da haben sie einfach mit Schulk im Vorgänger was viel besseres gehabt, hätten sie doch wieder sowas machen können, nur dass man halt dann halt eine Weibchen- und eine Menschfigur geschrieben hätte, und wie der Spieler sich entschieden hätte, wäre halt diese Figur gewesen, außerdem hätte man hübschere Gesichter machen können, oder sogar, dass man das nicht selbst beeinflussen kann, aber Tja, haben wir alles nicht, ab. ich schweife ab, Nee, aber da könnte ich mir halt schon vorstellen, weil äh, Bioware hat zum Beispiel schon bewiesen, dass sie Charaktererstellung können. Mass Effect, Dragon Age, äh, Star Wars The Republic. Und ich denke, da hat die eh genug Entwickler, die sowas könnten. Also, den Entwickler haben sie
0: genug, aber halt... Das mit DICE war jetzt schon mal die erste Fehlentscheidung und ich bin... Es tut mir leid, ich bin, was Electronic Arts beginnt, immer sehr negativ eingestellt, weil in den... Ich habe in den letzten Jahren leider viel zu viel Mist von dem Konzern spielen ja, müssen. Sie haben
1: viel falsch gemacht, aber auch nicht alles, muss man dazu sagen. Sie haben auch viel machen auch viel richtig. Es mag jetzt lächerlich klingen, aber die FIFA-Spiele sind jedes Jahr wirklich gut. Und die äh, haben auch andere Spiele, die sie gut machen in ihrem Genre. Es ist einfach so. Man kann nichts gegen einen äh, Sims sagen. Gut, Sims 4 war ein Rückschritt im Vergleich zu Sims 3, aber trotzdem... Ich ja, aber Teufel auch zum Beispiel jetzt so ein, Ta äh, ich wollte sagen Tiger Woods, jetzt ist es ja Rory McIlroy, Genau. das war jetzt auch schon wieder ein Rückschritt. Ja, natürlich, das ist passiert sowas, das passiert jedem Entwickler, aber ich finde es lächerlich, wenn man jetzt sagt, EA ist grundsätzlich scheiße, so, dann sagt man halt, okay, EA hat mal ein paar Spiele lang schlecht, äh, schlechte Entscheidungen getroffen, aber muss ich auch mal Ubisoft oder Activision angucken oder sowas. Ähm, die sind auch nicht immer super, oder nimmt die jetzt momentan Konami, was die mit Kojima abziehen? Das ist nicht okay, also ganz also ehrlich, also das Ver ist unter aller Sau. Verbieten, dass es zum Game Awards geht und sowas, das geht gar nicht, tut mir leid. Und deswegen finde ich eine Verteuflung von Unternehmen grundsätzlich ist immer fragwürdig. Außer es wäre Nintendo. Ja, wobei ich jetzt gegen Nintendo natürlich nichts habe. Sondern ja, Treffen ich, hab, ich, ich sag mal, ich
0: hab ja auch nichts gegen Nintendo. Also. Nur, nur Nintendo stößt mich, sag ich mal... Mindestens einmal pro Monat mit irgendeiner Aussage von irgendeinem, entweder das ist es Reggie oder war es früher Ivata oder überhaupt irgendeine andere äh, Figur in dem Unternehmen. Die treffen irgendwie wieder eine Aussage, die ich dann einfach nicht nachvollziehen kann. Geht mir nicht. Und, und immer diese Beschwichtigungstherapie. Ich meine, wenn man darauf anspricht, ja, wie sieht's denn jetzt mal damit aus, so das Region Code, ich sage jetzt mal Gesetz zu lockern und so, ja, wir denken darüber nach. Ihr denkt doch mal drüber, nicht drüber nach. Macht doch mal was. Sagt entweder, nein, das wird immer so bleiben, weil wir das einfach so wollen, weil wir einfach das äh, regulieren wollen, dass keiner irgendwie importiert, wenn er nicht auch direkt noch eine Konsole importiert. Äh, oder oder macht es einfach komplett weg. Ich meine, was hat Nintendo bitte davon? Aber ganz ehrlich, ich reg mich jetzt schon wieder über sowas auf und wir streifen hier Völlig von ab. Genau. Deswegen kommen ähm, wir lieber mal auf Star Wars zurück und frage ja, genau. ich frag dich jetzt lieber mal,
1: ähm, freust du dich jetzt auf Episode 7? Natürlich freue ich freu mich auf Episode 7. Donnerstag gehe ich ins Kino. Ähm, ich kann die mache ich jetzt nicht. Äh, Hätte ich früher gemacht, mache ich diesmal nicht mehr. Ich werde mich einfach von Spoilern fernhalten. der mich spoilert, der wird erschlagen. Mhm. Ganz einfach. Ich schicke also, die im nächsten vorbei. Äh, ja, genau, nicht so weit schicken. Und ähm, ja, nee, also ich ich gucke den schon auch relativ früh, also ich habe da eigentlich wenig Gefahr, der kommt, ich glaube 0.01 Uhr kannst du den im Kino sehen und ich sehe ihn um 15.30 Uhr am nächsten Tag, also denke ich mal, sollte ich spoilern entgehen ich habe am meisten Angst im Kino, wenn da jemand steht, der schon das zweite Mal reingeht und sich mit irgendjemand anderen drüber unterhält oder wenn da zwei stehen, die sich unterhalten oder vor mir oder neben mir sitzen, die sich unterhalten über den Film, die halt Spoiler gelesen haben. Ja, das ist meine größte Angst. Ich, nimm Ohrschlöpsel mit, bis es zweimal in der weit, weit entfernten Galaxis zu sehen ist. Ja, also ich, ich bin mir gespannt, wie ich es angehen werde. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich drauf, ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich gehe nicht viel ins Kino, ich war, glaube ich, letzte Mal 2013 im Kino. Ich bin mir nicht ganz sicher, es war damals der Mohnenblomberg auf alle Fälle. Und ja, ich freue mich auf den Film. Wahnsinnig. Ich lese auch schon die ganze Journey, äh, Sachen, die ich irgendwie in die Finger kriege, die mir auch nur auf winzigste Hinweise innerhalb des Kanons geben, ohne richtige Spoiler zu sein weil sie ja im Film sowieso nicht wirklich erwähnt werden und deswegen ja, mal abwarten. Also ich freue mich und Donnerstag erlebe ich und ich teile J.J. Abrams Aussage, die er diese Woche getroffen hat. Der Film wird eine Enttäuschung für viele. Hat J.J. Abrams gesagt diese Woche? Boah, weißt du, warum nicht... er es gesagt hat? Warum? Weil die Erwartungen zu hoch sind. Ja da gut, ist das der Meinung, ist Die Erwartungen der ja, Leute sind zu hoch und diese Erwartungen, egal wie gut der Film ist, können unmöglich erfüllt werden. Das könnte kein Film schaffen. Ja gut, da
0: ist er jetzt aber. Da muss muss aber selbst sagen, da sind sie selbst schuld, dass diese Erwartungen ja, so hoch steckt, Wenn, wenn ja sie so viel, wenn sie so viele Teaser rausbringt, die jeder bestimmt
1: 2000 Mal angucken muss, ja, ja es nur halt um vielleicht auch einen Teil zu Film sehen. Im, im Halbwitz, denke ich mal von ihm gemeint. <lacht> Aber trotzdem, ich kann schon verstehen, die Befürchtung von ihm, ähm, es ist ja auch eine Disney-Entscheidung teilweise gewesen, ich kann seine Befürchtung schon verstehen, dass er sagt, Moment, Leute, haltet euch mal mit eurer Vorfreude zurück, am Ende seid werdet ihr dadurch nur enttäuscht, der Film ist super, aber ihr findet ihn dann nicht so gut, weil eure Erwartungen zu hoch waren. Deswegen versuche ich mich auch ein bisschen zurückzuhalten mit meinen Erwartungen, aber ich bin sowieso, denke ich, ein bisschen gnädiger als viele andere Star Wars-Fans.
0: Ja, also ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass der Film eine totale Katastrophe wird. Ich auch nicht. Also ich glaube vor allem erst einmal, weil äh, man wirklich schon an den Trailern sehen kann, dass sie sich sehr an Episode 4 bis 6 orientieren. Das allein vom so. äh, Allein vom Stil her, von Charakteren wie Han Solo, Luke Skywalker, Prinzessin Leia, die ja jetzt eine Generälin <lacht> oder ein General ist, ne und so weiter. Du meinst Leia? Ja genau.
1: Ja, ist er, ist er.
0: Weiß man schon ja eben solche solche Sachen halt und das da merkt man halt schon dass man sich eher halt wie gesagt an 4 bis 6 und weniger an 1 bis 3 orientiert hat mhm. und allein deswegen ähm, ich ich meine schlechter als Was heißt schlechter ich meine Episode 1 bis 3 sind auch nicht schlecht meiner Meinung nach nur mhm. ich werde die ich werde Episode 7 das kann ich glaube ich jetzt schon ziemlich sicher sagen nicht schlechter als 1 bis 3 finden mhm. nur ähm ob er wirklich so an diesen Kultstatus, den 4 bis 6 halt eben aufgebaut haben Ob er jetzt daran rankommt das weiß ich noch nicht Aber vor allem wenn du diese Trailer siehst Und du hörst diese Musik von John Williams Diese Soundeffekte mhm. Und dann auch in der deutschen Synchronisation Du hast die Stimmen von äh, Luke Skywalker Von Han Solo Und äh, ich denke mal auch, dass die Synchronsprecherin von Leia an Bord sein wird ja. Weil die hat ja auch schon im Battlefront äh, gesprochen Daher. Äh ja, die, die sind auf
1: Messen In den letzten Jahren andauernd aktiv gewesen Die waren bei den Hörspielen, die sie zu Star Wars In Deutschland letztens gemacht mhm. haben mit dabei äh, ich denke, das wäre ziemlich seltsam, wenn die nicht
0: dabei wäre. Ja. Ja, ja, vor allem alleine Wolfgang Pampel, der ja den Han Solo spricht, mhm. ja. Ich meine, er spricht ja sowieso Harrison Ford in so, ja, in allen Filmen mhm. eigentlich. Ich habe noch nie einen Harrison Ford Film
1: gesehen, wo er nicht die Stimme ich glaub, von Wolfgang ich glaub, Pampel hatte. Was, ich weiß gerade nicht, wer das war.
0: Na, jedenfalls halt, äh, er spricht ja halt Harrison Ford und Larry Hackman sind so meine beiden mhm. Lieblingsschauspieler. Ich weiß nicht, ob der Larry Hackman was sagt.
1: In Dallas, oder?
0: Genau, der hat ja damals mhm. J.R. Ewing in, in Dallas gespielt und Lichte? ich finde diesen Schauspieler so großartig mhm. und äh, lebt leider nicht mehr. ist ja letztes oder vorletztes Jahr gestorben. Ja, vorletztes Letten, war das sogar Vorletztes Genau, es war ja ähm, noch während der zweiten Staffel, der Neuauflage sei ja leider gestorben, weshalb sie hat die ganze Serie auch noch mal ein bisschen umstrukturieren mussten. Aber mhm. sie haben es wirklich, wirklich super hinbekommen mit dem Ende der zweiten Staffel, weil sie eigentlich... Ja, die komplette Geschichte zu Ende erzählt haben und dann äh, machen sie mit der dritten Staffel Missen, dann wird die Serie abgesetzt.
1: Ja. Naja. Naja, auf alle Fälle.
0: Aber ich freue mich auch auf Star Wars, du merkst es schon. Also ja, ich ge genau. Ich, ge ich, ge ich, ge ich gehe leider erst am Freitagabend um 19.30 Uhr rein. Für mich würde es vermutlich ein bisschen schwieriger Spoilern zu entgehen. Ja
1: gut, Leg du darfst halt im... Es gibt für Google Chrome ein, äh, ein Tool, ein Add-on-Tool zum Download, dass sämtliche Seiten, auf denen irgendwie Thematik Star Wars 7 behandelt wird, blockt. <lacht> Falls
0: dir das ja. hilft. Ich, ich glaube, also ich sag mal so, ich bin an dem Donnerstag sowieso erstmal von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends oder so aus dem Haus mhm. und, ähm, in dem Zeit sitze ich halt in der Uni. Ich darf halt nicht die Ver nicht äh, der Versuchung ey, oder ich muss der Versuchung widerstehen, Facebook zu öffnen. Ich mm. ich darf ich sag mal, ich darf eigentlich überhaupt kein Internet anmachen, weil ich krieg mit Sicherheit über ähm, Epic Gamer sicherlich
1: irgendwie eine
0: News. Das passiert in Star Wars. Und dann ist es da direkt ein Bild bei und ich so Nein. Und
1: ja. du darfst und, äh, auch nicht mit äh, irgendwie äh, Freunden reden, die den vielleicht vorher gesehen haben oder sonst irgendwas. Es ist sehr riskant, den Star Wars Film nicht direkt am ersten Abend zu sehen. Aber Denkt dran, am 14. glaube ich, nee, am 16. Mhm. Irgendwann vorher ist die 14. glaube ich in Amerika, 16. in Deutschland ist, oder 15 in Deutschland ist die Premiere. Das heißt, es gibt vorher schon Leute, die den Film gesehen haben. Und Bildverlust heute, 500 Karten für die Premiere in Deutschland. Das heißt, es gibt also auch nicht Medienleute, die den Film vorher schon gesehen haben. Mhm. Ähm, man muss also wirklich vorsichtig sein.
0: Ja, ja. Also und, und dann halt Freitags äh, ist es bei mir so: Ich bin morgens halt auch wieder relativ früh aus dem Haus, weil ich mit Kommilitonen noch lecker Sushi essen gehe. Bin dann halt Nachmittag erstmal da komplett abgelenkt und ich weiß, dass da eigentlich kein Star Wars runter. Das sind alles so Banausen bei mir im Studiengang, die finden alle Star Wars nicht okay.
1: Ja, es ist mein Vorteil: Ich äh, bin vor vor ich gucke äh, nicht irgendwie unterwegs groß und ähm, ich habe wenig Kontakt dann zu wenn ich nicht möchte zu Leuten, die sich mit Star Wars beschäftigen ernsthaft. Und also kann ich dem auch so ein bisschen entgehen, hoffe ich.
0: Und dann werde ich halt irgendwie Freitag Nachmittag/Vorabend äh, schrecklich dann versuchen schön in die Stadt zu fahren und versuchen Keinerlei Gespräch aufzunehmen. Ich, ich Ich muss auch sagen, ich höre seit langer, langer Zeit nicht mehr mit MP3-Player oder über Sandy Musik. Ich glaube, ich führe das an dem Tag wieder ein. Aber auch wirklich dann nur für den Tag, damit ich andere Leute nicht hören muss. Und einfach. Ich höre dann einfach nur Star Wars Musik. Das finde ich okay. Ja, dann bin ich richtig drauf eingestellt. Und ja, aber wie gesagt, die Erwartungshaltung ist hoch. Ich darf mich nicht spoilern lassen. Es wird gefährlich, aber ich hoffe, ich schaffe es irgendwie.
1: Ja, also ich denke, man, man kann es schaffen, wenn man möchte. Wenn man wirklich möchte und es nicht erst zwei Wochen nach Kinostart ist, schafft man das. Ja. Äh, ja, aber ich bin wirklich gespannt auf den Film und auch gespannt, ob ähm, meine persönlichen Spekulationen und Vermutungen sich bewahrheiten. Ja, ich auch. Ich bin auf den Auftritt von Mark Hamill gespannt. Ja. <lacht> ähm...
0: Da wird ja eine richtige Geheimniskrämerei ja, drin gemacht.
1: Ich befürchte halt wirklich, dass es eine sehr langweilige Rolle wird am Ende dann. Und dass er wirklich nur ganz kurz in dem Film auftaucht.
0: Ja, ich kann mir so vorstellen, dass er so ein bisschen wie zum Beispiel Mace Windu in Episode 1 dann auch erst in der zweiten Hälfte irgendwie auftaucht noch nicht eher, wirklich.
1: Ich denke wirklich eher ans letzte Viertel vom Film und an eine Obi-Wan-Rolle.
0: Ja, also Ist ja ich vermutlich denke ich auch. Ich denke auch, also ich also auch wenn jetzt irgendwie immer vermutet wird, ist Luke auf die böse Seite Nein, Glaub. Ich nicht
1: das das wird. Ich, ich finde, das wird so weit hergeholt. Weil nee, gar nicht mal. In dem im erweiterten Universum hatten sie das wirklich drinnen, in einer der besten Comic-Reihen, die es gab, und sie haben es sehr logisch aufgeführt, wie es passiert. Also es geht wirklich. Du kannst Luke auf die dunkle Seite rüberbringen, wenn es gut umgesetzt ist. Das geht. Es geht immer. Also, das ist nicht das Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie es machen, weil ähm, es für viele Fans ein ziemlich heftiger Einschnitt wäre, auch wenn Mark Hamill selbst das schon vor ewigen Zeiten ähm, mal gesagt hat, dass er das interessanter fände, als Luke weiterhin als Guten zu spielen. Also schon lange bevor Episode 7 geplant war. Ich glaube sogar noch vor Episode 1 geplant war, hat er das mal gesagt. Ähm, was dadurch kommt, dass Mark Hamill einfach lieber Bösewichte spielt. Ja. Was man ja auch durch 20 Jahre Joker synchronisieren und so weiter merkt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, der Film wird gut. Momentan drehen sie auch schon Episode 8. Und da wird ja Mark Hamill auch wieder dabei sein, wie ich verstanden habe. Ja, so ich glaube, der ist wieder dabei. Muss man halt dann schauen, inwieweit. Äh, und ich glaube, Rogue One drehen sie ja auch schon. Oder sind mhm. sie auch schon fast fertig mit? Der kommt ja dann nächstes Jahr. Episode 8 kommt ja dann erst 25. Mai 2017. Warum am 25. Mai 2017?
0: Ähm, Warum nicht im vermutlich,
1: Dezember? Äh, vermutlich, weil sich dann
0: die Veröffentlichung von Episode 4 zum 40. Mal jährt
1: Ganz genau, interessanterweise Amerikaner kriegen das nicht am 25. am Jahrestag In Deutschland, wir kriegen es tatsächlich auf den Tag genau 40 Jahre nach dem US-Start von Episode 4 <lacht> Super Ja, ich finde das lustig,
0: ich finde das toll ja, es muss. Man denkt so
1: 40 Jahre und boah. Ja, aber ich bin halt auch ein Spieler, ich finde sowas genial, ich liebe sowas und ich werde es feiern, das ist 40 Jahre später, und dann Amazon ja. der dann das, damit gerechnet und. Ja.
0: ja, das ist Schicksal. Das hat die Macht so vorherbestimmt. Genau. Okay. Aber gut, wir haben glaube ich jetzt schon ziemlich viel über Star Wars geredet. Um, mhm. Was hast du denn in der letzten Woche gespielt, Alex?
1: Äh, Chronicles 6. Hm? Und wie Und gefällt dir so allgemein? Allgemein finde ich es ein fantastisches Spiel. Tolles Setting. Ich liebe dieses Science Fiction Setting sowieso. Ich mag ja Japan Rollenspiele auch sehr gerne. Äh, ich bin noch nicht so weit, dass ich mit einem Scaler, also mit so einem Mac durchraseln äh, darf, was ich ein bisschen schade finde. Darauf freue ich mich schon. Äh, Habe auch schon gehört, dass das Spiel sich zu dem Zeitpunkt mal komplett wandeln soll zu einem fast anderen Spiel schon. Ähm... Ich mag das Kampfsystem, obwohl es mir teilweise etwas zu indirekt ist. Ich hätte halt lieber eine Taste, die ich halte, um zu schießen. Also zumindest die Schuss, der Schuss aktiv ist und nur die Attackenwahl unten indirekt. Mhm. Fände ich persönlich einfach schöner. Ähm, äh, ansonsten, ich finde es grafisch fantastisch für die Wii U. Klar, es ploppen immer wieder mal Sachen auf. Ich habe schon einmal fast, ich in einen viel zu starken Gegner reingerannt bin, weil er auch immer aufgeploppt ist erst. Ich habe schon einen... Ähm, Missionsziel, also ein Typ, den ich anquatschen sollte, nicht gefunden, weil er einfach nicht aufgeploppt ist und ich dann <lacht> einfach weitergerannt bin, weil ich dachte, er ist ein Stockwerk tiefer. Äh, solche Fehler hat das Spiel, ganz klar. Ich und das passiert
0: auch mit, hast du dir diese zusätzlichen Packs runtergeladen? Äh, nein. Natürlich
1: vergessen. Nee. Äh, wäre mir interessant zu wissen, ob es dann immer noch so wäre. Ja, das muss ich mal gucken. Ähm, und... Was also aussieht jetzt automatisch? mir irgendwas geupdatet, bevor ich das Spiel starten konnte. Kein dass das automatisch macht bei dem Spiel. Und ja, ich kritisiere halt die Kanzler, die Charaktererstellung. Ich finde es gut, dass man einen Charakter erstellen kann. Habe ich nie was gegen. Ich finde schade, dass es relativ wenige Gesichter gibt. Ich spiele jetzt einen Weibchencharakter, weil ich die männlichen einfach zum Großteil einfach beschissen kann. Tut mir leid. Ähm, ich finde es schwachsinnig, dass in der deutschen Version die Möglichkeit rausgemacht haben, dass man die Brustgröße der Frauen einstellen kann. Das haben sie in der amerikanischen und in der europäischen entfernt. Also es ist ein minimaler Punkt. Aber ich finde, die Standardbrust, die sie festgelegt haben, ist eigentlich viel zu groß, deswegen das Ganze wieder vollkommen schwarzwindig ist. Die ist <lacht> aber auch unrealistisch von der Proportion her, wie es aussieht. Da hätten ja, an, an, Anime-Figuren halt, ne? Ja, da hätten sie einfach was anders machen sollen. Es wird gar nicht wie Anime. Das ist ja der Punkt. Nur die Gesichter ein bisschen. Und selbst die nicht 100% und dann finde ich es, 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 es ansonsten gibt es nur noch eine Zensur sie haben halt, also es gibt Bikinis und sowas die sind sehr knapp im Spiel und dann fällt die Oberweite auch wieder nicht so extrem aus also das ist irgendwie ein bisschen seltsam immer von der Kleidung ein bisschen auch ab äh, da haben sie halt geändert, dass der eine weibliche Charakter immer was drunter trägt weil die erst 13 ist, das finde ich vollkommen in Ordnung ehrlich gesagt, da regen sich aber einige drüber auf weil es jetzt Zensur ist äh, tut mir leid da sehe ich keine Zensur drin ich sag mal so, mich stört sowas, im,
0: sowas stört mich im Grunde halt Es gibt nee, halt so ein paar Sachen, die stören mich nicht wirklich Ich finde es zwar schade, weil es halt, sag ich mal, nicht im Grunde, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, das Kunstwerk ist, wie sich die Entwickler das gedacht haben Das ist ja genauso, wie du, ähm, wenn du mal so andere Spiele guckst, wo dann zum Beispiel nationalsozialistische Symbolik verwendet wird weil ja. in, in Film darfs verwendet werden in Spielen nicht obwohl beides mittlerweile als Kunst gilt, ne? Und das, das denk da denke ich mir auch nur so ähm Warum setze ich da nicht mal einen Entwickler hin? Ja gut, er wird dann für ewig sicherlich als der Hakenkreuzentwickler in die Geschichte eingehen, aber meine Güte, es ist halt Kunst, es gehört zur deutschen Kultur. Oder Was heißt deutsche Kultur? Ich meine, das ist halt die deutsche Vergangenheit, mit der muss man sich auseinandersetzen. Du kannst nicht einfach... Nur ich finde, wenn du einfach dann so ein Hakenkreuz durch irgendwie so ein anderes Kreuzer ersetzen und so weiter, nur damit es angedeutet wird... Ich meine, da gehst du dieser ganzen Diskussion ja
1: komplett aus dem Weg Ja, aber das Problem ist, das deutsche Recht müsste geändert werden dafür Und dafür müsste erstmal jemand eine entsprechende Klage bei Gericht einreichen Und das macht eben keiner, ja. weil der Nutzenkosten nicht, in nicht passt Du bräuchst erstmal einen Fall dafür, das heißt ein Spiel Und das würde bedeuten, du könntest dein Spiel nicht veröffentlichen, bis der Fall entschieden ist Und das kann sich über Jahre ziehen Der Fall kostet Geld Und damit hat keiner mehr Interesse daran. Und von ja. sich aus macht es keine Partei, weil, wozu führt das? Die Partei ist direkt als die Nazi-Partei verschrieben. Ja, dann soll das doch... Ich meine Ist Christen. einfach so. Aber wir, wir schweifen ab vom Thema. Ja, das müssen wir, genau. können wir irgendwann mal thematisieren. Ich wollte für das Leben auch nur anmerken, damit man weiß, was da geändert wurde. Mhm. Es sind beides Änderungen, die ich jetzt nicht wirklich schlimm finde, muss ich sagen. Nee. Ähm, ähm, aber habe ich hier mal eine Frage zu Xenoblade ja. Chronicles stellen, weil ich habe gerade die
0: Pappschachtel, also ich habe die Limited Edition gekauft, mhm. die habe ich hier gerade rumliegen, ich habe es leider noch nicht gespielt und bei den Controller-Abbildungen, da sehe ich tatsächlich eine Tastatur, inwieweit wird da eine Tastatur unterstützt?
1: Du kannst Nachrichten eingeben, weil das Ding hat auch ein, also das Ding hat schon einen sehr krassen Online-Modus, wie ich gemerkt habe, den habe ich bisher kaum benutzt kannst, glaube ich, sogar mit Spiel ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, du also kannst auf jeden Fall Nachrichten deinen Avatar hochladen, dass andere den engagieren können und mitnehmen können, wenn sie Unterstützung brauchen. Ähm, du bist in Trupps organisiert, mit denen du es am erfüllst, allerdings ohne, dass die anderen Spieler bei dir dabei sind. Was ich noch nicht so ganz raus habe, ist, ob du auch mit anderen Spielern gleichzeitig in der Welt unterwegs sein kannst, aber du kannst wohl irgendwo Nachrichten eintippen auch. Ob die jetzt einfach nur dafür da sind, dass du dann Berichte, also Miiverse-Nutzung machst oder irgendwie anderweitig, weiß ich jetzt noch nicht. Okay. Ähm, das muss ich dann schauen. Ähm, yeah. Nochmal, oder fra frag, wer hat das bei uns getestet? Jonas? Jonas. Frag Jonas, der weiß wahrscheinlich eher. Ähm, kurzes Fazit zu dem Spiel, bisher finde ich es gut. Ähm, Nebenquests sind mir oft zu seicht, also zu, zu sammel mir fünf davon, töte mir davon zwei, komm zurück oder komm nicht zurück dann und du hast die Mission erfüllt und, und ähm, gerade die Sammelmissionen sind ätzend, weil äh, Sammeln von Objekten funktioniert so in der Spielwelt liegen Juwele rum, blaue, du sammelst einen ein, zack, du hast einen zufälligen Gegenstand. Fertig. Es kann alles möglich sein, das kann Gegenstand sein, das kann eine Beere sein, es kann alles sein. Und jetzt hast du die Mission, Sammel mir fünf blablabla Bla, Bla Bären in Primordia, dem ersten Kontinent. Jetzt kannst du das riesige Gebiet Primordia, das ist wirklich groß, durchlaufen, diese blauen Juwelen einsammeln und wenn du Glück hast, kriegst du das Ding. Wenn du Pech hast, nicht. Und dann läufst du die ganze Zeit in der Gegend rum und diese Juwelen ein, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal fünf von denen hast. Das kann schnell gehen, das kann aber auch ein paar Stunden dauern. Ja okay, wenn ich das jetzt schon so höre, dann habe ich schon...
0: Angst, was sie bei, wie sie die Welt von ähm, dem nächsten The Legend of Zelda füllen wollen. Ja. Ich meine, gut, das sind andere Entwickler, aber trotzdem. Ja,
1: äh, es ist jetzt auch nur eine Kleinigkeit. Es sind halt diese Nebenmissionen, die da ein bisschen anstehen. Ähm, es ist jetzt nicht so schlimm, weil du sowieso meistens in der Welt unterwegs bist, auch für andere Sachen. Und dadurch machst du es dann mit. Ich habe solche Sammelmissionen irgendwie immer nur nebenbei erledigt. <lacht> Manchmal ohne es zu merken. Auf einmal poppt auf Mission erfolgreich. Oder, hey was? Oh, habe ich fünf davon gesammelt? Schön, toll. Ähm, aber manchmal gibt es auch wirklich Missionen, bei denen du ein richtiges Gespräch führst und äh, es zu kurzen Sequenzen kommt und du auch Dialoge führst und du kannst immer zwischen zwei Antwortmöglichkeiten wählen, in solchen Momenten. Das hat dann hauptsächlich Einfluss auf die Harmonie zu deinen Begleitern, was wiederum Harmoniemissionen freischaltet. Ähm, ja. Aber es ist halt schon manchmal ein bisschen nervig. Im Normalfall geht es relativ schnell, wenn du es nebenbei mitmachst. Aber ich habe erst zum Beispiel das Problem, ich brauche einen Gegenstand, der in der Harmoniemission, der abgebaut wird von den Sonden, den kann ich also nicht von Hand einsammeln. Und die Sonden, soweit ich es bisher raus habe, geben mir die Sachen zu irgendwann halt. Und das ist auch noch eine seltene, seltene Ressource, das heißt, die kommt halt nicht jedes Mal mit. Ich habe zwar jetzt schon vier gekriegt, aber ich habe keine Ahnung, wann, wann ich das fünfte kriege und muss jetzt theoretisch rumlaufen. Kann einige Missionen noch gar nicht erledigen, weil die Gegner zu stark sind. Ähm, kann auch nicht in die beiden neuen Gebiete, weil da, wo ich in die neuen Gebiete reinkomme, die Gegner sofort stark sind, aber auch aggressiv. Das heißt, sie greifen mich von selbst an. Das heißt, ich muss aufleveln und das kann ich nur durch Gegner besiegen. Das dauert aber eine halbe Ewigkeit, weil ich kaum äh, Erfahrungspunkte davon bekomme. Da hat das Spiel, meine ich, so eine kleine Schwäche, wie ich finde. Vielleicht mache ich auch einfach nur was falsch. Ich bin aber zu so doof für das Spiel. Ja, am besten musst du dich ja auch mal mit Jonas in Verbindung setzen. Ja, muss ich vielleicht mal machen. Ja, und dann habe ich übrigens noch Disney Infinity 3.0 gespielt, ein bisschen, als kleine Star-Wars-Vorbereitung. Ja, <lacht> Aber irgendwie muss man das ja machen. Ja, das war's dann schon wieder.
0: Ich habe ja bei mir in den letzten Wochen, das hatten wir in der Redaktionskonferenz ja schon mal mehrmals angedeutet, oder behandelt, dass ich mir ja wirklich jede Woche eine Episode von Star Wars angucken wollte, bevor Episode 7 kommt. Habe ich auch durchgezogen, gestern Rückkehr der jedi Ritter gesehen, also ich bin bereit. Hab dann die Tage auch ein bisschen ähm, eben Battle of Jakku gespielt, also der DLC zu Battlefront. Ja, ist halt wirklich tatsächlich nur ein Modus, also der Wendepunktmodus ist die Schlacht von Jakku. Und das heißt, du musst dort eben, ja so quasi drei Punkte verteidigen, wenn du zu den... Ähm, äh, Imperialen gehörst Und äh, wenn du halt auf den Seiten der Rebellen kämpfst, dann musst du die versuchen eben zu Erobern und mehr ist das Wirklich nicht, weil es gibt keine Missionen, die wirklich auf diesem Planeten ausgelegt sind, wie es zum Beispiel Bei den anderen Planeten gab, da gab es Ja immer irgendwie pro Planet sage ich mal vier Karten im Grunde ne? Die dann immer in einem anderen Modus Funktioniert haben, das gibt es hier, so wie ich das gesehen Habe, nicht und das ist halt wirklich sehr traurig, was mit diesem Spiel passiert Und um, Electronic Arts sollte sich jetzt wirklich überlegen, ob sie nicht den Leuten lieber die 50 Euro für den Season Pass zurückerstatten werden Oder zumindest, sag ich mal, einen Großteil davon Nämlich wenn der genau so aussieht, wie sie es hier mit dem kostenfreien DLC gemacht dann haben, dann
1: gute Nacht Abwarten, vielleicht kommt wirklich was richtig Großes
0: ja, ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren überlernen. Nur mhm. ich, nur ich weiß halt, wenn man einmal mit der Scheiße anfängt, dann dampft die Scheiße aber richtig lang.
1: Ja, man muss, man, man, es ist jetzt schon so registrieren, dass dem Spiel die Spieler wegspringen, abspringen. Ja. Das ist jetzt schon zu merken, was ein bisschen schade ist. Aber man, da muss man abwarten. Ähm, ja, ich wollte noch anmerken, ich habe auch noch Anime geguckt, natürlich. Das muss auch noch erwähnt werden. <lacht> Psychopath Level 2 angefangen. Erste Volume geguckt. Fantastisch. Also besser als die erste Staffel? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Gleich gut. Also ich find's schon, finde es schon immer noch sehr gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was mir von beiden besser gefällt. Die erste Staffel hat mehr Zeit für den ganzen Aufbau sich genommen und auch gehabt, weil sie halt 24 Folgen hatte, meine ich, waren Genau. Jetzt hat nur 11 Folgen, dadurch geht alles viel schneller wodurch du auch eine gewisse höhere Spannungskurve hast. Du bist immer viel mehr reingezogen in vieles, weil alles zack, zack, zack aufeinander passiert. Ähm, das sorgt für einen schönen Fluss in der Serie und fesselt ungemein. Das heißt aber jetzt nicht, dass es besser ist als das andere. Es ist immer, Es ist einfach fantastisch gut und ich finde die Story auch wieder super spannend und alles. Die neuen Charaktere, die sie einführen, sind zum Großteil wirklich äh, interessant und äh, auch toll. Ähm, teilweise sogar mysteriös, muss man dazu sagen. Es passieren echt heftige Sachen, die ich. So, da siehst du schon mal so da und schluckst so ein bisschen. Oh, pff, meinst du schon. ich glaube, das sind jetzt sechs Folgen, die zweite hat dann fünf Folgen, also ich habe jetzt schon über die Hälfte der Staffel geguckt. Ähm, also da bist du schon so ein bisschen uh, okay. Äh, das ist schon die neue Inspektorin ist so im Vergleich zu Akane und auch Genosa schon so ein bisschen. Ganz anders wie dann so, aber äh, so eine. Ja, finde ich recht interessant, das Ganze. Du hast mhm. kennst ich, ja die erste Staffel, gell?
0: Genau, die erste habe ich gesehen, fand ich großartig. Eine ja. der besten Anime auf aller Zeiten, definitiv.
1: Ja, meiner Meinung nach auch. Und ich finde es halt schön, dass sie diese alten, also viele alte Charaktere wieder drin haben. Ähm, die, okay, wie heißt sie? Yayoi, glaube ich, heißt sie, gell? diese Ermittlerin, die eine, die eine Vollstreckerin, ähm, und dann die, die, diese Computerspezialistin. Ich habe jetzt den Namen von der gerade nicht im Kopf.
0: Ich, ich auch nicht, weil das ist schon bei mir ein bisschen lange her, wo ich die erste Staffel ja, gesehen habe Die kommen
1: auf alle Fälle auch beide wieder drin vor Und das finde ich halt schon ganz interessant, dass die jetzt wieder dabei sind ähm, Was aber abzusehen war äh, Dann ist Dinosaur natürlich dabei wieder mit seinem Auftritt Und ja, das Team hat trotzdem neue Leute Auch interessant finde ich die etwas stärkere Konzentration auf Das ist jetzt kein großer Spoiler, weil das schon direkt am Anfang auch passiert mit die anderen Teams vom, äh, ähm, Büro für öffentliche Sicherheit. Es gibt ja Team 1, Team 2, Team 3. Oder vielleicht auch noch mehr, keine mhm. Ahnung. Und die spielen eine größere Rolle in der ganzen Storyline mit. Das finde ich interessant. Das finde ich auch, du hast einfach, die sind jetzt keine großen Charaktere, du hast einfach ein bisschen mehr Einblick, ein bisschen mehr Charaktere auch zu anderen Vollstreckern. Einige haben wirklich keine wirkliche Rolle. Ich glaube, da sind so ein paar Vollstrecker, die sagen nicht einen Satz oder so aber sie sind da und es gibt einfach so einen kleinen Aspekt dazu, finde ich.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die verschiedenen SG-Teams von Stargate. Also da gab es ja auch verschiedene Teams, aha, von denen du aha. eigentlich nie was mitbekommen hast, aber dann hörst du immer, ja, wir müssen jetzt SG5 unterstützen genau. und so weiter. Und die so.
1: tauchen halt jetzt wirklich auch mit aktiv auf, greifen aktiv mit ein, haben teilweise wichtige Rollen für die Handlung sogar zum Teil. Und das finde ich einfach äh, schön gemacht und gut gemacht alles. Ähm, bin ich mal gespannt, wie die Story ausgeht und äh, ja. Dritte Staffel gibt's ja, glaube ich, keine.
0: Nee, aber es soll auf jeden Fall so ein, ähm, eine Neuauflage von der ersten Staffel kommen.
1: Es gibt einen Film auf alle Fälle. Ja,
0: ja genau, den Film. Und das, die erste Staffel, da werden dann die, da werden zwei Folgen erstmal zusammengeschnitten mhm. und dann pro Folge noch mal so circa zehn Minuten zusätzliches Material.
1: Okay, das finde ich interessant, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt zwingend, äh... Einen, ähm, äh, Neuauflage der ersten Staffel bräuchte, hätte ich lieber eine dritte Staffel, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich, ich meine, keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie es am Ende wird. Wenn man dann, wenn man
0: ganz neue Aspekte von der Serie dann dadurch gewinnen kann, dann sehe ich es nicht äh, schlecht, aber am liebsten eine Fortsetzung ist mir immer lieber. Ja, in mir nehme ich auch. Ja. Aber so, an Anime, da habe ich diese Woche, ich glaube, nur drei Folgen Alt-Noah Zero geschaut. Mhm. Ähm, und ich Also die dritte Volume habe ich mir angeschaut, ich habe also jetzt noch nicht die vierte geschaut, ich will die vielleicht dieses Wochenende noch abarbeiten mhm. um, Und ansonsten, ansonsten habe ich ja wie ein Wahnsinniger bei Amazon gekauft, also da gibt es ja, es gab ja erst die Cyber Monday Woche, dann kam die Christmas Week und jetzt gibt es die Last Minute Angebote und irgendwann kann Amazon bitte auch mal aufhören weil ich habe jetzt erst einmal die Hobbit-Trilogie in 3D hier liegen, dann die oceans trilogie die Rush-Hours-Trilogie, die Mad-Max-Trilogie. Ich habe mir Django Unchained gekauft. Dann habe ich mir alle Police-Academy-Filme geholt, die ganze Serie Boston Legal, die komplette Serie der Neuauflage von Dallas, äh, Fluch der Karibik, alle Folgen, äh, äh, alle Filme auf DVD, Harry Potter alle auf äh, äh, Blu-ray und äh, ja Harry Potter auch auf Blu-ray und dann noch äh, so Spiele wie die Mega Drive Collection für die PS3 und Assassin's Creed Unity für die PS4 und Amazon muss aufhören. Amazon muss aufhören. Bitte. Das werden
1: sie. Und weißt du, wir müssen auch aufhören, weil uns Mario sonst ganz schön böse ist, glaube ich. Und die Hörer ja. auch langsam genug haben, wir schweifen auch ganz schön ab. Ja,
0: gut, aber dann was ich dann eine Sache noch. Ja? Ich habe gespielt Nintendo Badge Arcade, ne? Ich denke mal, ich weiß nicht, ob du es schon mal gespielt hast. Ja, manchmal hin und wieder. Ja, ich meine, ist ja ganz nett, aber ich finde es trotzdem, jetzt wo ich das Spiel dann zwei Wochen, in Anführungszeichen, Spiel, muss man ja sagen, ist ja eher so eine Art Simulation, ne? Nur, wo ich es jetzt zwei Wochen gespielt habe, ähm, ich muss sagen, es ist eine verdammte Dreckssoftware, also, mhm. äh, es ist teilweise dermaßen unfair, wie du überhaupt an Proberunden, weil also man muss an Gratisrunden kommst. Ja, du musst ja erst einmal dieses Trainingsspiel absolvieren, was ja dann irgendwie auch immer wieder anders ist und manchmal, äh vor ein paar Tagen war es so, da standen dann vier Weihnachtsmänner auf vier verschiedenen Plattformen, denke ich mir nur so, ja okay, da muss ich schon mal vier Versuche für aufwenden und so weiter, ja. Da gibt es nicht so andere Sachen, wo du zum Beispiel, wenn du geschickt vorgehst, dass du dann direkt sechs oder sieben von diesen Teilchen da runterwerfen kannst. Und du kriegst und überhaupt, ob du gratis runden bekommst. Also es gibt ja sowieso, wenn du zehn ohne Bonus ähm, da, ähm, sag ich mal, mit dem Kran erhaschst, dann kriegst du ja sowieso erstmal eine Gratisrunde, was eigentlich auch schon viel zu wenig ist manchmal. Mhm. Um, und dann musst du halt diese Gratisrunden auch wirklich sofort einsetzen. Du kannst sie dir nicht mal aufheben ja. für irgendwie einen Moment, wenn dann wirklich, um, ja, Embleme oder Sticker, wie man die das auch immer nennen möchte, um, verwenden, wenn die wirklich, wenn du sie wirklich haben willst, weil ich Ganz ehrlich, ich nutze diese Software nur in der Hoffnung, dass irgendwann tatsächlich mal so ein NES oder ein Gameboy oder sowas ersichtlich ist, damit ich diese blöden Dinger mal auf meine Ordner packen kann, damit ich nicht drei Ordner habe, die mit G anfangen.
1: Ja, hast du schon mal ja. gesagt. Ja, ja, ich weiß, ich bin auch nicht so begeistert von... Ähm. Und, halt.
0: für, und vor allem jedes Mal, sobald du keine Gratisrunde mehr hast,
1: möchtest du für Geld
0: weiterspielen? Ja, ja, möchtest ja, du ja, Geld okay. ausgeben? Ganz ganz ehrlich, vor allem, ich sehe das, sag ich mal, vor allem problematisch bei äh, jüngeren Kindern, die, sage ich mal, nicht so gut damit umgehen können. Und dann entsprechend, wenn sie sich mal so eine Karte kaufen, das ganze Geld für so einen Schwachsinn äh, verschleudern. Und ja. die Eltern das halt nicht mitkriegen. Und so weiter. Und da... Äh, also ganz ehrlich, Nintendo macht mit dieser Software so viel Mist und sollte sie meiner Meinung nach eigentlich direkt wieder entfernen, weil sie eigentlich keinen Sinn ergibt.
1: Ja, äh, Ich habe mir auch dieses neue Picross-Ding angeschaut. Das ähm, Pokémon p cross was ja auch Free-to-Play ist, mhm. ist an sich ganz spaßig, also wirklich unterhaltsam. Schönes p cross spiel Ich finde es mit diesen Pikorids, die man sammelt, auch gar nicht so schlecht. Und dass man eine Leiste hat, die sich halt ablöst, wenn man Picross spielt. Also du hast eine Leiste, die verringert sich. Und wenn die leer ist, kannst du halt nicht mehr äh, weiterspielen, dann musst du warten, bis sie wieder auffüllt. Dauert halt halt eine Zeit lang, ein paar Stunden, kann es schon mal dauern. Finde ich in Ordnung an sich. Das, das finde ich auch voll okay, so ja, ein System. Ja, aber ne? jetzt kommt's. Du kannst die vergrößern, indem du Pigorids einsetzt. Ich glaube, bei fünfmal Vergrößern hast du dann unendlich. Bis du dahin kommst, musst du erstmal die genug Anzahl an Pikurids haben. Du kannst anfangs nur zwei Pokémon mitnehmen, mit Pikurids 50 Figurit, glaube ich, sind so also kannst du auf 3 auf erweitern. So also kannst du 5 erweitern. Du sammelst Figurits auch, indem du Missionen innerhalb der Picross abschließt. abschließen möchtest innerhalb von 5 Minuten schaffen oder sowas. Oder bestimmte Pokémon dabei haben, also bestimmte Arten und so. Okay. Ähm, dann aber, wenn du in die nächste Welt willst, hast du eine Welt geschafft, willst in die nächste Welt, musst du dafür bezahlen, Figurits. Ich muss jetzt 70 bezahlen, ich habe keine 70 mehr. Ich kann nicht in die nächste Welt, kann aber auch keine mehr verdienen, weil ich schon alle Picross gelöst habe. Dann habe ich eins noch nicht gelöst, das kann ich aber nicht öffnen, weil dafür brauche ich ein Passwort, das außerhalb des Spiels irgendwo veröffentlicht wird, irgendwann mal. Und du kriegst zwar täglich einmal eine Trainingssache von dieser Professor, keine Ahnung, wie die in dem Spiel jetzt heißt, dabei verdienst du aber auch nur so fünf oder sechs von den Picorids. Also täglich dann. Und Dadurch kann ich jetzt im Grunde nicht weiter spielen, außer ich bezahle Geld. Es steht aber auch im Menü drin, wenn du, ich glaube, 5000 Vigorits muss ich jetzt noch auffüllen. Wenn ich jetzt 5000 Vigorits auffülle, brauche ich gar, gar nichts mehr zu bezahlen. Dann habe ich unendlich Vigorits. Dann habe ich aber auch schon, ich glaube, 33 Euro bezahlt. Also kann ich das Spiel, doch, können Sie auch direkt hingehen und sagen, Sie verkaufen das Spiel für keine Ahnung 20 Euro. Und machen ja, eine Demo und... oder sowas ja wäre vernünftiger kommt auch selbe hinaus also bitte oder sonst für 30 verkaufen wenn wir unbedingt so viel Geld dafür haben wollen wäre es halt ja. nicht wert ich meine das machen sie ja mit diesem anderen
0: Pokémon Spiel mit dieser Shuffle. Rumble World
1: nee ne, irgendein Rumble Spiel ja okay kann es auch sein ja ich ich finde es halt fragwürdig aber okay sollte nur noch mal erwähnt sein äh, ich denke jetzt sind wir wirklich fertig fast fast ja, zwei Spiele, aber nur ganz
0: kurz ja? Ich habe noch City Skylines gespielt auch Ah, schönes Spiel Ja, ist auf jeden Fall ähm, Wesentlich motivierender als das andere SimCity, ja. äh, das andere SimCity Als SimCity, was so ein EA mhm, klar ja. Und ähm, ja, vor allem weil es halt wirklich Cool ist, halt, du baust und baust und baust Und baust und dann geht dir der Platz aus, dann kaufst du einfach ein Grundstück Daneben, wo mhm. Electronic Arts oder Beziehungsweise Max ist so doof, war so eine Funktion Einzurichten ähm, ja und dann habe ich noch gespielt, äh, weil City Skylines ist halt Sim City im Grunde, da braucht man nicht viel zu erzählen hm. äh, Mini Metro, ich weiß nicht ob mhm. die das was sagen, ist halt so, ist so ein U-Bahn-Simulator, du musst halt ähm, U-Bahn-Linien ähm, U-Bahn-Stationen mit Linien verbinden Da gibt es zum Beispiel eine U-Bahn-Linie Quadrat Und eine U-Bahn- äh, Oder eine U-Bahn-Station Quadrat Eine U-Bahn-Station Dreieck und das tauchen halt immer mehr auf Die du so verbinden musst mit verschiedenen, äh, verschiedenen Farbigen Linien und so weiter Und allen U-Bahn-Stationen tauchen Dann eben zum Beispiel Passagierkreis Oder Passagierquadrat und so weiter auf Und die müssen halt zu den entsprechenden äh, U-Bahn-Stationen transportiert werden Und das ist sehr anspruchsvoll mit der Zeit Also das solltest du dir vielleicht mal auf Steam anschauen. Vielleicht ist es jetzt im ähm, Steam-Sale zu Weihnachten drin. Kostet aber auch so im Laden nur 10 Euro. Ist, macht aber wirklich jede Menge Spaß. Schau es mir mal an, ja. Ja, aber jetzt werden wir wirklich durch. Okay. Gut, nächste Woche. Worum geht's da, Alex? Äh,
1: Ich glaube, Winter in Spielen war das Thema.
0: Ja, genau. Also Wir haben uns gesagt, so Weihnachten in Spielen ist ein bisschen zu... Schwierig da wirklich was zu machen. Ach. Und da haben wir. Zweifelten wir bestimmt. <lacht> ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch einfach mal den Winter. Ja. Gut. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für das. Ja, genau zweistündige Zuhören ungefähr. Ja,
1: genau sind es nicht, aber fast zwei Stunden. Ja. Fast zwei Stunden. Ja. Und ähm, dann bis. Also auf meiner Seite auf jeden Fall bis nächste Woche. Ja, bis ich das nächste Mal dabei bin. Also bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.